0: 벙커. 방관, 방관.
1: 벙커원 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 라디오 각종 대형 쇼핑몰에 충격과 공포로 몰아넣었던 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈 이번엔 제 6탄 물에 담궈두기만 하면 99.9%의 완벽한 항균 효과를 보장하는 인증 상품 땡큐 커비 여러분께 6탄 돌격합니다
2: 아십니까? 화장실 변기보다 칫솔에 세균이 200배 더 많다는 사실을 끓는 물에 삶을 필요 없습니다. 값비싼 전력 살균기를 구입할 필요도 없습니다. 전용 세제가 필요하냐고요? 아닙니다. 땡큐컵에 물만 담아 칫솔을 보관하시면 99.9%의 항균 효과를 보장합니다.
1: 한국과학융합시험연구원이 공식 인증한 땡큐컵의 항균 비밀은 바로 컵 속의 땡큐볼들
2: 최저가로 최고의 항균 치수를 보관하는 방법 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요 2014년 최고의 액션 활극 블록버스터가 찾아왔다 보다 나은 내일을 걸고 싸우는 인생과의 피할 수 없는 한판 승부 위즈덤 하우스의 인생 내공
1: 잘 만났다 취업 준비생. 그래, 용케 취업을 했다 치고, 그 다음엔 어떡할 거냐? 다음은 무슨 얼어 죽을 다음? 지금도 죽겠구만. 바쁘니까 꺼져. 오랜만이군, 김 과장. 은퇴 후에 40년을 더살 텐데, 준비는 됐겠지? 음, <웃음> 어떻게든 되겠지 뭐. 안녕하세요, 이수현입니다. 우리는 가끔 잊고 삽니다. 살아온 시간보다 인생 후반전이 훨씬 길다는 것을 언제나 당당하고 자신감 있는 삶 인생 내어에서
2: 만나 것입니다. 도서출판 위즈덤하우스. 아빠, 대통령은 착한 사람이야? 저 사람들은 왜 경찰 아저씨들이랑 싸워? 미분양 아파트는 많은데 왜 우리 집은
1: 없어? 아, 그, 그건... (웃음) 여러분은 아이들에게 어떤 대답을 해주시겠습니까? 가진 자의 거짓말로 답변하시겠습니까? 아니면 없는 자의 증오로 대답하시겠습니까? 국내 유일의 어린이 교양지 고래가 그랬어는 아이들에게 반쪽짜리 답을 말하지 않습니다. 아이가 지혜로워지기 위해서는 양쪽의 시각이 모두 필요하기 때문입니다. 아이들에게 필요한 건 스스로 선택할 수 있는 보기입니다 이것만 옳다고 강요하는 어른들의 정답이 아닙니다.
2: 고래가 그랬서는 아이들에게 학습 이전에 상식을 얘기합니다. 진정한 학습은 상식 위에서 쌓여지기 때문입니다. 고래가 그랬서는 아이들에게 답을 갖기 전에 질문을 갖게 합니다. 질문할 줄 알아야 답을 선택할 수 있기 때문입니다. 고래가 그랬어. 지금 포털 사이트에서
3: 고래가 그랬쏘를 검색해보세요. 정윤수의 한겨울의 재지는 재즈 사부 퓨전 크로스오버 하이브리드 12월 27일 강연 네,
0: 안녕하세요.
4: <웃음> 안녕하세요. 벌써 네 번째 시간인데요. 음, 뭐라고 해야 될지 몰라서 70년대 이렇게 썼습니다. 그러니까 60년대 프리 재스 이렇게 규정을 할 수가 있고 뭐 이를테면 90년대 초반 서태지 시대 이렇게 90년대 후반 대중문화 시대 이렇게 대중음악의 시대 이러지 HOT 시대 이렇게 하긴 좀 그렇잖아요. <웃음> 어, HOT의 오래된 올드팬들이 계시다면 어, 그 현실을 다 인정하실 것 같습니다. 그러니까 엘비스 프레슬리 시대, 비틀스 시대, 서태지 시대 이렇게 말할 수 있는 시대가 있는가 하면 워낙 여러 가지 현상이 군웅할거 하는 바람에 특정한 사람 가지고 50년대로는 말스 데이비스로 다 설명이 가능한데 특정한 사람 가지고 그 시대를 다 설명하기가 어렵게 이제 70년대가 됐습니다. 그래서 그냥 70년대라고 불렀습니다만 아마 우리가 퓨전이라고 하는 그런 음악 문화, 재즈 문화를 주로 말씀드릴 것 같습니다. 1920년대 말 30년대 초에 그 영화가 토키 음성이 이제 붙어지기 시작합니다. 그러면서 어 그냥 그림만으로 보던 그리고 어 오버더빙 정도 겨우 할까 말까 했던 것에서 이제 음악도 제대로 깔릴 뿐더러 물론 동시녹음은 아니지만 사람 음성도 탁탁탁 붙는 토키 영화가 시작되면서 영화에뭐 거의 4D 나오던 수준으로 아니 그거보다 훨씬 더 충격적인 오늘날 영화의 전범이 이때 나오게 되는데 그때 초창기에 여러 영화들이 저것 때문이다, 저것 때문이다 말이 많았는데 이 영화도 그 중에 하나입니다. 정말 영화를 보러 갔는데 아이 소리와 음악이 하나로 막 되어 있는 그런 재즈 싱어라는 영화가 이제 굉장히 그 충격도 주고 그랬는데요. 저는 그 영화 얘기보다 이 장면 그냥 이미지만 이렇게 보시면 재즈 음악이라고 이렇게 있으면 이 재즈 음악은 기본적으로 밤의 문화다. 아뭐 낮에 어디 가서 들을 수도 있고 뭐 아침에도 들을 수 있고 그러지만 기본적으로 밤의 문화입니다. 밤이라는 것은 뭔가 이렇게 일상이 아닌 비일상이고 어 이렇게 여러 가지가 뒤섞여도 되고 잠시 어 넥타이를 약간 느슨하게 풀어도 되는 그런 그리고 어 밤에는 어 공간이 야외에서 쭉 행렬로 돼 있는 게 아니라 어떤 특정한 공간으로 들어가서 막 이렇게 다닥다닥 앉아 있는 거죠. 아마 여러분들도 지금 옆에 누가 앉았는지에 대해서 아무런 생각이 없습니다. 아, 그러니까 막 뒤섞여 앉아 있는 거죠. 특히 클럽이라든지 재즈 음악이 펼쳐지는 곳은 밤에 어떤 클럽이 대부분이었기 때문에 특별한 경우가 아니면 좌석제나 예약제가 거의 없습니다. 뭐, 막 웃겨 앉고 그러는 거죠. 이 클래식 음악이라든지 뮤직 어, 뮤지컬만 해도 좌석제 그리고 누구랑 같이하고 옆에 앉고 뭐 이런 형식적인 프레임들이 작용하는데 여기는 그런 게 없을 뿐더러 여기 오는 사람들에 대한 터부도 별로 없습니다. 생존 자체가 목적인 대중음악의 씬에서 벌어지는 행위이기 때문에, 아, 내 피아노 공연에 뭐 이런 사람들이 왔어? 이런 거 없는 거예요. 누구라도 오면 좋은 거고, 아이 재즈 음악의 초창기부터 사실은 퓨전이라는 것이 기본이었다. 퓨전이 안 됐더라면, 그러니까 70년대에 일정하게 장르적 프레임으로, 아, 이런 걸 퓨전 재즈라고 하는구나라고 말을 하는 거 말고, 재즈의 본성 자체가 그냥 퓨전화 되는 겁니다. 어떤 재즈라는 뭔가 독보적인 어떤 세계 피아노 소나타처럼 아주 엄격하게 1, 2, 3학장 딱 구성되어 있고 어, 시작할 때 제시하고 전개하고 재현하고 하는 어떤 틀이 딱돼 있고 그것을 들으러 가는 것 자체가 하나의 사회 제도에 참여하는 그래서 그것이 익숙한 사람에게는 나의 문화고 아직 좀 불편한 사람들은 굉장히 어색한 구경꾼 같은 그런 제도로서의 하나 견고한 문화적 프레임을 갖고 있는 게 아니라 재즈 자체가 어떤 너른 들판 같은 누가 들어와도 재즈적인 최소의 이디엄 세 가지 중에 최소 두 가지만 잘할수 있다면 즉 즉흥연주 어, 이거 3분짜리죠 3분의 학교 이게 아니라 즉흥연주 그 다음에 스윙감 이거만 있어도 돼요 이거만 있어도 되는데 거기에 또 다른 우리가 많이 봤던 뭐 불협화음이라든지 블루노트, 블루노트라는 음계의 지속적인 사용이라는 이런 것들은 또 계속 어, 들어갈 수가 있겠습니다만 기본적으로 스윙감과 즉흥 연주만 있다면 그것이 라틴에서 왔던 아프리카에서 왔던 어 유럽의 클래식 문화에서 왔던 심지어 우리 국악과 접목이 되든 간에 어떤 정해진 스코어대로 쫙 달리고 끝낸다만 아니라면 뭐 얼마든지 재즈라고 부를 수 있을 뿐더러 이렇게 되면 개념 규정이 너무 느슨해버리니까 아 역사상 있었던 모든 재즈를 퓨전이라고 하진 않지만 재즈의 속성은 다른 문화를 받아들였는데 있어서 재즈 자체가 시민권을 기본적으로 갖고 있는 게 아니기 때문에 처음에 렉타임이었다가 뭐 여러 가지가 크레올 뮤직이었다가 그러다가 이런 걸 재즈라고 불러볼까 하는 때 이제 스윙이 나온 것이고요. 스윙 안에 이미 스윙의 빅밴드들이 어 2차 대전 이전만 해도 벌써 세계적으로 이렇게 주도하는 문화였기 때문에 어이 문화가 다른 나라에 가면 다른 형식으로 그 나라의 어떤 리듬이나 박자감과 또 만나서 또 퓨전되고 이렇게 해 왔기 때문에요. 기본적으로 재즈는 앞으로도 그런 걸 만약 억제한다. 여기 앉아 계신 분이나 저나 이건 재즈고 이건 재즈가 아니야. 이렇게 어떤 화학 분류하듯이 이렇게 한다면은 어, 재즈가 가지고 있는 자율성 뭐 자유까지 말하기는좀 그렇고요. 미학적 자율성을 침해하는 거죠. 그래서 얼마든지 어디 가서도 엉겨붙을 수 있는 어, 또 다른 사람과 스와핑 될수 있는 그런 문화적 속성을 가지고 어, 리드맨 블루스하고 이제 50년대 막 이렇게 레이 찰스라든지 제임스 브라운이라든지 또 56년대 중반에 나던 엘비스 프레슬리의 락그 음악이 그때까지 우리가 생각하는 뭐 어, 하드 락은 아직 아니지만 엘비스 프레스나 비틀스의 락과 언젠가는 만날 그런 가능성이 있고 조금 좁혀서 본다면 (60년대부터) 아 (50년대에) 쿠바 음악과의 만남이 굉장히 많았습니다 쿠바 그러면 뭐~ 역사의 여러 편린들 때문에 지금은 미국하고 완전히 앙숙이고 어~ 미국이라는 거인의 그~ 콧잔등 바로 앞에 있는 사회주의 국가이고, 이, 이, 사회주의 국가가 보기, 에, 국가가 소련이 보기에도 소련의 관료주의 체제, 억압적 국가주의, 국가사회주의 체제와는 조금 다른, 그렇다고 소련이 직접적으로 관할하긴 어려운, 미국 밑에 있으니까 소련 군대가 끝까지 가겠어요. 전체적으로 미국 방공망 안에 있는 카리브해인데, 그러니까 소련의 사회주의 입장을 취하면서도 소련과 독자적이고 미국하고는 완전히 삶의 방향이나 가치관 자체가 다른 그런 작은 나라가 있었는데 이것은 50년대 말부터 지금까지의 일입니다. 그 이전까지는 그냥 미국의 한주 정도로 굉장히 자유로운 곳이었어요. 우리가 제주도 갈때 제주도라는 특정한 나라를 간다고 아무도 생각 안 하듯이 이 40년대 50년대에 미국 사람들이 쿠바에 간다는 것은 마이애미에서 이렇게 조금 이렇게 가면 되는 겁니다. 가면 되는 겁니다. 그래서 이 쿠바 난민들이 미국에 이쪽이나 이쪽으로 많이 배타고도 오 가고 뭐 그러다가 어떤 소년 어 이야기도 한 10년 전쯤에 이렇게 있었죠. 소년이 해안가에 그래서 미국 의 플로리다 이 마이애미 이쪽 주변에 보면 해안가에 보면 크게 보면 비극이지만 작게 보면 희극적인 요소도 있는 희극이라고 할 수는 없지만 웃지 못할 그런 장면이 있는데 쿠바 난민들 중에서 배에서 이렇게 해안경비대가 딱 지키잖아요. 그러니까 해안경비대를 피해가지고 길을 쓰고 해엄을 쳐가지고 모래밭에 예, 터치다운을 하는 사람은 미국으로 가요. 해안경비대가 일단 미국으로 가요. 거기서 어, 어 여러가지 법으로 법 달라져요. 이 사람은 미국에 도착한 거예요. 요 터치다운 못하고 막 가고 있는데 이렇게 예, 해안경비대에 걸려서 어 그들의 배에 다시 타거나 그럼면다 쿠바로 환송해요. 거의 미국에 왔는데 그 500m, 300m 차이를 두고 터치다운 한 사람은 일단 미국 수용소로 가요. 거기서 어떤 절차를 밟아서 계속 그가 원하면 거기 계속 있을 수가 있어요. 그런데 요 헤, 헤엄치다가 어, 좀 쉬었다 가 하면 이제 탁 걸려서 이렇게 어, 되돌아가야 되는. 이렇게 터치다운 하느냐 안 하느냐가 중요한데 그때 아마 그 소년이 부모는 터치다운을 못했고 소년은 어떻게 이렇게 오게 됐는데 소년이 어 나는 어 부모 있는 쿠바로 돌아가겠다 그리고 미국은 일단 왔기 때문에 법적 절차상 넌 지금 못 간다 막 이랬던 굉장히 복잡한 고사는 그 어, 비극 희극이지만 전처럼 비극인 그런 일이 있었습니다 다시 말해서 이 4, 5 0년대 쿠바는 어 우리가 제주도 생각하듯이 하는 건좀 과장이겠습니다만 매우 가까운 그리고 쿠바에 이미 오랫동안 그들 나름의 문화가 여러분들 다 보셨죠? 부에나 비스타 소셜 클럽이 바로 50년대 그 풍경들이거든요. 그때 이제 많은 사람들이 건너가서, 그러니까 이 디지길레스피나 뭐 아트 블래키나 이런 사람들이 어떤 남다른 어떤 파이오네적인 어떤 파이오니어적인 그런 걸 가지고 내가 이 재즈와 다른 나라의 문명을 한번 충돌시켜서 퓨전을해보겠다 이런 게 아니라 쿠바 자주 놀러 간 거예요, 그냥 <웃음> 어, 놀러 가서 거기 또이 디지길레스피 정도 되면은 뭐. 국가적인 문화재적인 어떤 그런 수준의 사람이 서서히 되어가고 있었기 때문에 미국 정부에서도 제3세계에 좀 불안불안한 곳 미국 애들이 보기에 뭔가 반미적인 성향이 있을 만한 곳에 군대도 보내고 선교사도 보내지만 예술가도 많이 보내거든요. 그래서 뭐 한미 친선 뭐 음악제도 하고 한쿠바 뭐 아니 한쿠바가 아니군요. 미국과 쿠바에 뭐 그래서 자주 갔어요. 자주 가면서 디지길 레스피가 가지고 있는 놀라운 즉흥성과 리더십, 그리고 누구든지 품어주는, 심지어 찰리 파커도 품어주는 이런 사람이었거든요. 마일스 데이비스 같은 애들도 이렇게 하는 짓 보면 정말 이렇게 발로 차고 쫓아내고 싶지만 참 어, 이런 친구들 대단하다. 이렇게 격려해준 이런 사람이었기 때문에 디지길 레스피가 쿠바에 가서 찬호, 포소 등등과 많이 만나서 작업을 합니다. 그러면 A와 B가 만나서 A로 되든가 B로 되든가 어떤 흡수 효과가 나왔는데 C적인 요소로 막 가는 것. 이것을 앞으로큐반 재즈라고 이렇게 부릅니다. 그 대표적인 사람들 잠깐 보고 계세요. 오늘 뭐 시간 관계상 뭐 이런 사람들 기억하셨다가 또는 쿠바 출신의 옛날에 영화로도 나왔죠. 아르투르 산도발 같은 사람들이 어때 굉장히 잘했었어요. 그래서 야너 미국에 와라. 이게 막 어~ 지금의 쿠바와 미국 관계를 생각하고 미국에 관련 미랑하고 뭐~ 터치다운은 이게 아니라 그냥 시간 남으면 그냥 가면 되는 거였어요 제주도가 듯이 그래서 아르트르 산드가 같은 경우도 자주 이렇게 왕래를 하다가 카스트로 혁명 이후에 쿠바와 미국이 완전히 단절되고 미국 사람들은 뭐~ 절대 쿠바를 이게 인정할 수가 없는 아주 오만한 판단을 하게 돼요 쿠바 사람들 은 어쨌든 어~ 우리는 자족주의 사회주의를 실천해 낼수 있다 해서 미국 문화와 단절시키는 그래서 나가서 좀 초기의 어떤 국가상태의 불안정성을 해결하기 위해서 지극히 미국적인 음악 요소를 줄여나가는 그래서 (50년대) 길이나 스타 했던 사람들이 설 무대가 점점 없어지는 그랬다가 나중에 빔밴더스 같은 사람들이 와서 당신이 바로 예술 갑니다 해서 외나 비스타 쇼설클럽 같은 영화도 찍게 되는 그런 과정들이 있게 됩니다. 여러 사람들 보고 계시고요. 마치토 이 사람이 또 어, 이렇게 불러집니다. 아프로큐반제서 중요한 거는 이제 하나의 특정한 문화가 다른 문화와 이렇게 만났을 때 A나 B로 수렴되지 않고 C로 나가는 기결점의 한계 상황이 굉장히 중요하다. 그것을 만약에 A가 좀 주도적이라면 미국 적이라면 그래서 미국의 입장에서 B로 갔는데 쿠바는 이미 어, 어떤 그, 그들의 독특한 그, 뭐랄까, 40년대 차차차, 50년대 또 쿠바 나름의 여러 댄스들 있죠. 지루박, 뭐 이런, 쥐터박, 어, 이런 많은 요소들이 어, 이미 독자적으로 존재하고 있었습니다만 이미 미국과 쿠바의 문화적인 스와핑 현상이 올해 20세기 내내 많이 있었기 때문에 아프로 큐반 재즈라고 해서 완전히 독특한 c 가 나왔다기보다는 이렇게 들으면 쿠바적이고 이렇게 들으면 미국적인 그런 요소들이 이렇게 많이 있었습니다. 지금까지도 계속 이어지고 있고요. 어, 이 디지 길레스피가 한 일이 굉장히 많죠. 우리나라도 아 우리나라 의 아시아권에도 굉장히 영향을 줬습니다만 에, 50년대 말 58년 9년 이때는 또 브라질을 가게 됩니다. 브라질에 가서 보사노바. 노바는 새로운 흐름, 새로운 리듬, 새로운 뭐 음악 뭐 이렇게 넓게 해석하면 에, 새로운 음악과 만나게 됩니다. 새로운 리듬과 만나게 돼. 새로운 물결과 만나게 되는데 어, 여기서 이제 A와 B라는 관계로 본다면 B가 흔들리지 않는 그런 모습을 보여줍니다. 자, 디지길레스피가 있고요. 또, 3인조를 이끌고 많이 이제 브라질을 이렇게 옮겨다니게 된 찰리버드라는 사람이 있어요. 이 사람은 이 세즈 음악신에서 이제 기타로, 장고 라인하르트가 있고, 짐 홀, 뭐 이런 사람들이 있다면 찰리버드도 꼭 기억해 둘만 한데, 이 사람은 한편으로는 장고 라인하르트가 가지고 있던 집시성과 사실은 그의 스승이나 마찬가지인 이 세고비아라든지 정통 클래스컬 기타 음악가들이 주는 격조. 이것을 놓치지 않으려고 그래서 막 이렇게 재즈가 지나치게 막 흔들려 버리는 것보다는 아주 미려한 어떤 선율을 잘 구사했던 그런 사람입니다. 그러다가 브라질을 가게 돼요. 브라질에 가서 역시 보사노바와 만나게 됩니다. 찰리 버디의 많은 작품인데 여기 앨범에 이렇게 보면 이 사람 이름뿐만 아니라 데사피나 도라든지 이건 공명입니다만 또 여기 보면 조빔, 조빔 이런 글자가 이렇게 보이기 시작할 거예요. 아직까지는 미국이 자기들의 어떤 주도권, 재즈 혹은 좀 미국에서 왔다는 이유 등등으로 좀 이렇게 브라질 같은 데를 한뭐 순회한달까 뭐 이런 관점에서 바라봤던 거죠. 그런데 이쪽에 있는 음악가들이 미국화되는 것에 대한 어떤 여러 예술적이거나 사회적인 것에 대한 경계 이런 걸 가지고 있었습니다. 그것이 막 두려움이나 낯설음보다는 재즈 아티스트들이 온 것에 대해서 또는 결합하는 것에 대해서 오히려 우월한 입장에서 어, 와 니들이 올줄 알았어 왜냐하면 니들 한계 상황에 오고 있거든 밥 가지고는 크게 안될 거야 분명히 너네들은 상업적이거나 아니면 예술적으로 간에 새로운 어떤 그재즈의 돌파구를 열고 싶을 거야 너네가 올줄 알고 우리가 기다리고 있었지 할 정도의 뭐 그렇게 말은 한건 아니고요 그럴 정도의 사람이 있었습니다 그 사람이 누구냐면 바로 이 유명한 안토니우 카루로스 조빙이라는 사람입니다. 이 사람은 컴퍼서 작곡자이고 기타도 잘 쳤었어요. 근데 에, 이 사람은 원래 외교관이었나 그랬고, 58년인가 뭐 이때 그 카루투스라는 사람이 있었는데, 브라질에 그 사람이 굉장히 아그 사람이 외교관이었군요. 외교관이고 브라질 음악에 조예가 깊고 노래도 잘하고, 그래서 이 사람이 음반을 한번 내보고 싶었어요. 아, 나 장관인데 음반낼래 이런 게 아니고요. 그냥 정말 어, 음악가적인 어떤 정체성을 가지고. 그래서 그 사람이 몇곡 작곡도 하고 했는데, 에이, 이거 이곡 이 가지고는 좀안될것 같아. 그래서 서른 살에 굉장히 명민하고 사회적으로 이렇게 위치도 탄탄한 서른 살에 조빔이라는 사람이 작곡을 쭉한걸그 중간에 누군가가 연결을 해줘가지고 이 카르두스라는 사람의 앨범을 이 사람이 다 채우게 됩니다. 이걸 디지길 레스피나, 뭐, 이렇게, 스탄 게츠나, 찰리 버드나, 이런 사람이 들어보고, 가서 들었던, 미국에서 들었던 간에, 이건 너무나 신선한 음악인 거예요. 왜 신선한가 하면, 그 당시 우리가 50년대 모던 재즈의 어떤 격렬함, 원시적인 육체성, 막, 이렇게 막 30분씩 혼자 불기, 막, 이런 거 많이 들었잖아요. 여기에 비하면, 이 사람들이 하는 그야말로 보스아노바, 새로운 물결, 새로운 선율이라는 것은, 스윙을 한다기 보다는 슬라이딩을 한다는 느낌으로 막 밥, 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 밥 이렇게 하느라 싹싹 어디론가 물결처럼 밀려가는 듯한 독특한 그리고 우아한 아, 이런 음을 가지고 있는 거예요. 그 작곡자, 뭐이 사람 말고도 너무나 많지만 뭐 우리가 또 계속 가야 되니까 이 사람만 이 분만 잠깐 얘기한다면 대표적인 거죠. 안토니오 까로스주비엠이 사람을 어 만나게 됩니다. 누가? 뭐~ 다른 많은 사람도 만났지만 스타한 게츠라는 사람이 어~ 만나게 돼이 스타한 게츠는 이제 보시다시피 백인이고 어~ (40년대부터) 음 (40년대) (17살) 때 뭐~ 웬만한 애들이 다 애들이란다 하여튼 사람들이 다 그랬지만 (17살) 때부터 벌써 이미 프로 음악가로 다 뛰고 있었어요 어~ 뛰고 있다가 (50년대) 초인가 아주 큰 사람, 우리 수업에 언급됐었던 정도의 그런 어마무시한 사람의 한그 세션맨으로 들어가서 섹스폰을 살짝 불었는데 그 섹스폰 소리가 들으면 아는 거죠, 전문가들이. 너무 독특해서, 고고 거 테이크 2를 하나 더 만들어가지고 이 어마무시한 사람의 앨범을 판매하는 하면서 이걸 널리 홍보도 하고 판촉하기 위해서 싱글 앨범을 만들 때 테이크 원이 아니라 그 어마무시한 사람이 주역인 그 테이크 원이 수록된 앨범 싱글이 아니라 얘의 프레이즈가 2분 이상 지속되는 걸 널리 홍보할 정도로 그래서 사람이 들으면서 우리 왜 유명한 사람 음악 이렇게 듣다 보면 야이 피아노 누가 치냐? 왜뭐 이럴 때 있잖아요 누가 노래 막 하는데 야 코러스가 더낫았다 코러스 누가 하는 거야 할 정도로 이 섹스폰 누가 부는 거야라고. 일반 대중은 자연스럽게 느끼고 그러겠습니다만 프로 어, 프로듀서 제작자들 작곡자들 이런 사람들은 얘 이름 바로 자꾸 삐삐 치는 거죠. 어, 스탠 난데 너 뉴욕으로 올수 있니? 해서 뉴욕에서 이제 어, 뭔가 이렇게 거칠게 자기 내면의 육체성을 다 드러내는 그런 재즈가 아닌 재즈, 뭔가 이렇게 좀 속으로 삭히는 듯한 가볍지만 그것이 경쾌함이라는 의미로의 가벼움 아, 이런 제주를 하고 있다가 아까 그 찰리버드 어, 등등과 함께 또 브라질에 한번 같이 안 갈래 갔더니 어, 대단한 아주 자기 섹스폰하고 너무 잘 맞는 사람이 있는 거죠 그 사람이 바로 이제 카를로스 주빔이었습니다 어 찰리버드 어 선구적으로는 디지길레스니까 디지길레스 그러니까 스타한 디지길레스, 계치만 해도 한 (10년) 이상이 계속했고 사실 스타한 계치는 어, 에 예, 남미적 퓨전 재즈의 대표적인 인물로 이렇게 꼽을 수가 있습니다만, 앞서 봤던 이제 뭐 디지 길레스피나 아트 블랙키나 심지어 찰리버디 한 절반 시기만 해더라도 자신들이 실제로 하고 있는 모던 재즈의 중심에서 그냥 라틴 재즈도 한번, 어, 그러니까 브라질 쌈바 리듬과도 만나보는 정도였는데 스탠게츠는이 이후로 완전히 이 길로 가는 거죠. 한 5, 6년 자기의 에, 뉴욕에서의 이 모던 재즈적인 어떤 스타일을 뭐 계속 할땐 하겠지만 그거보다는 이 브라질의 보사노바와 만나서 어 자기의 새로운 음악 문화를 펼쳤고요. 이분이 59년인가 60년에 우리나라도 왔었습니다. 와서 그때 워커 일인가 거기서 이제 공연을 할때 밤에 어다 데리고 오는 거 아니잖아요. 뮤지컬 우리 보러 갔는데 절반은 한국인 배우들이 하고 그러잖아요. 그런 것처럼 이 사람이 공연할 때. 에, 그 당시에 우리나라에서 미팔군에서 섹스폰을 가장 잘 분다고 하는 분이 함께 협연을 했어요. 협연을 하다가, 어, 이분이 또 권조가 있으니까, 너 스탄게스야? 나 최영우야. 그러고 막더분 거예요. 어, 그러니까 스탄게스가, 야, 이 굉장하다. 이, 어, 이 뭐, 개개별의 어떤 정치적인 측면이 어떤지 몰라도, 기본적으로 음악가들은, 아 어, 어디가서 누구를 보면 걔에 대한 어떤 강렬한 인상 그 나라보다는 국경을 초월해서 야너 나랑 같이 뉴욕 가자 막 이렇게 할 정도였어요 밤새 새벽까지 함께 하면서 그 사람 이름이 이봉조라는 유명한 어, 색소폰 그때는 정말 어, 스탠다드 재즈 왜왜 왜 그러냐 이걸 우리가 6회 때 여러분들께서 다들 내년에도 오신다면 <웃음> 어, 6회 때 만나게 되겠습니다만 그 50년대 말 60년대 초에 미팔군 무대에 섰던 어, 엄토미라든지 기로균이라든지 뭐신중현을 락커 기타였습니다만 이봉조라든지 이런 분들은 그 무렵에 유행했던 미국의 모던 재즈 프리 재즈까지는 아니고요. 그건 소화하기는 너무 그랬고 어 우리가 익숙히 알만한 빅밴드 스윙 재즈는 물론이고 마일스 데이비스나 찰리 파커 정도의 어떤 그를 거의 다 내면화하고 있다. 그런데 미 8군 무대가 굉장히 중요했던 것은 그 당시 미 8군은 장교들이 굉장히 많았습니다. 공부한 장교들이 많았고 어, 그리고 전세계에 미군 부대가 몇 군데 있었습니다만 미군들이 자기 마음대로 문화를 누려도 되는 곳이 거의 한국이 거의 유일했었습니다. 동두천 일대가 독일에서 그렇게 하겠고 필리핀 수빙만에서 그렇게 하겠고 사실은 필리핀도 이전에 스페인 문화권이 많아서 일본 오키나와에서 또 그렇게 했습니다만 한국의 동두천은 거의 미국 군미 기지 미국 땅처럼 되어 있었기 때문에 어, 미국에서 온 어, 엘리트 장교들이 50년대 자신들이 미국에서 들었던 수준의 음악을 원하는 거예요. 클럽에다가. 또, 우리 6회 때 말씀드리겠습니다만, 그때 음악을 들으면서. 그래서 그때의 이 사람들의 이 청각을 만족시켰던 사람들의 수준이라는 것은 거의 LA나 뉴욕의 수준을 하고 있었기 때문에 만족시켜주는 거예요. 거의 기타, 신중현, 섹스폰, 이봉조 이러면, 와, 뉴욕에서 얼마 전에, 어, 나 한국 간다고 막 뉴욕에서 클럽에서 파티해주고, 그때 막 빌리즈 벵가드에 갔는데 누가 막 엄청나게 부르고, 야 이런 거 다시는 못 듣겠거니 고 한국에 왔는데 동두천에서 듣고 있는 거예요. 와이 대단한 사람들인 거야 그런 사람들의 입소문 그런 사람들의 뭐 우리 역사 전체로 보면 어둡고 슬픈 역사지만요. 그냥 재즈라면만 볼때 그러니까 스탄게츠 같은 사람이 왔을 때 어, 이봉조랑 함께 미스터리 너 이름 들었다. 함께 하는 거죠. 그리고 이 브라질도 그렇습니다. 브라질에 갔어요. 가서 조빔을 만나고 조빔의 많은 음악들을 해서 자 이제 이거를 어, 까르로스 조빔도 노래하고 그러는데 본인보다 더 잘하는 사람이 있으면 그 사람들이 하는 게 낫겠죠. 이분도 잘하긴 하지만 그 사람 이름이 주아 질베르토라는 사람이었습니다. 그러니까 안토니오 까르로스 조빔도 독립 음반 있고 공연하고 다 하지만 그 사람의 음악을 그 사람보다 더잘더잘 더잘 기타를 쳤던 사람이 주아 질베르토라는 사람이었습니다. 그래서 스탄게스가 타 색소폰을 불고 어, 주아 질베르토가 기타를 치는데 노래도 있다금 했어요. 근데 어떤 한 곡은 아, 이건 남자가 부르면 안될것 같아. 그래서 그 녹음하는 때에 에 주아 질베르토의 부인이 젊었을 때 에, 아주 싱싱한 그런 20대 중후반 이런 나이 때 부인이 있다가 이 브라질 브라질어 없죠. 브라질어는 언 아니고 이제 포르투갈어죠. 이 포르투갈어로 된 가사를 영어로 번역해 달라. 그래 내가 뭔 말인지 알아들을 거 아니냐? 부탁했고요. 스타게스가 그래서 영어로 이게 이파네마에서 온 소녀라는 노랜데 이런 거다 하면서 이렇게 흥얼흥얼 거렸어요. 그래서 스타게스가 듣다가 당신이 녹음하자. 남편보다는 남편이 이걸 이렇게 부르면 이렇게 질감이 안 온다. 당신이 녹음하는 게 낫겠다. 해서 에스트로드 질베르토라는 이름이 이제 함께 들어가게 됩니다. 대표적인 게 바로 이파네마에서 온 소녀 스탕게스와 주아 질베르토의 곡인데 에스트로트 질베르토 부인이 노래를 부르죠. 이두 사람입니다. 부부. 그 후로 가수 활동도 쭉 하고 했는데 바로 이 음반이 막 공전의 히트 정도가 아니라 완전히 이 스탕게스도 빚다 갚고요. 평생 빚안 줘도 되고요. (웃음) 빌보드 차트의 재즈 넘버가 아니라 그냥 전체 차트에서 예, 앨범 수위는 물론이고, 싱글 수위들도 다 위에 올라가는. 그러니까, 이 재즈를 좋아했던 사람분들, 골수 재즈 팬들도, 야, 이런 재즈가 가능하구나. 즉, 재즈의 기둥, 골간, 줄기는 이렇게 가는데, 이게 대체는 안 하겠지만, 이 나뭇가지에 엄청나고 풍성한 재즈의 새로운 꽃잎이구나. 골수 재즈 팬들도. 즉, 막 이렇게 모던 재즈가 일단 한계에 왔어요. 그래서, 마스 데이비스는, 아, 자식들 이제 아직도이제뭐 해야 되지 않는데 찰스 민거스나 뭐~ 언에 컬머이나 뭐~ 존 콜트레인 이런 사람들이 거의 주술적인 걸막 하고 그니까 러 저거 아닌데 하고 있는 그리고 골수 재즈 팬들도 긴가민가 재즈가 이렇게 난해해도 되는가 막 이런 상황에서 그런 것과는 정반대 동일한 음향이 계속 반복되면서 막 이렇게 막 토해낼 듯한 음악이라기보다는 속상해는 듯한 음악이고 이건 마치 나 예술 한번 해볼래라고 하기보다는 소풍 나가서 아, 어 여보 노래 한번 해봐. 그러면 아이씨 할게. 뭐 이런, 이런 정도의 가벼운 가족 산책 같은 이 노래가 재즈의 동맥경화증의 어느 한 어혈을 풀어주는 새로운 돌파구가 열리게 됩니다. 그래서 우리가 이 뉴욕에만 있을 게 아니구나라는 그런 인식까지도 가게 되는데 90년대에 굉장히 많이 리바이벌도 많이 됐었고요. 그 곡을 한번 들어보도록 하겠습니다. coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem que passa Um doce balanço, caminho do mar
0: Moça do corpo dourado, do sol de p a n e m a O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah Porque estou tão sozinho. Ah, e t i s t s t e a beleza
4: q ah, u no 잘 아시죠? 예. 근데 저는 이 곡보다 다른 곡이 더 좋아서 예, 끊어버렸습니다. 예. 다른 곡을 뭐, 뭐 위대한 사랑이랄까요? 뭐 그런 제목을 가지고 있는 노래입니다 노래가 굉장히 예쁘죠. 네. 이런 정도 재수는 뭐야 재수를 공부해야 되나 이렇게 안 생각해도 탁탁 와다니가 다시 이쪽으로 돌아오도록 하겠습니다. 이 양반이 다시 나와서 아예 스한기스로 그냥 더 가지하는 <웃음> 어, 네, 부분이 있겠지만 뭐이 어, 충격의 에너 사울런트웨이라는 작품을 빼놓고는 70년대로 이렇게 넘어갈래야 넘어갈 수가 없는 어, 그런 거거든요. 67년도 저는 이 강의를 하다가 집에 가면서 아차 그 연도가 틀렸는데 이런 때가 굉장히 많아요. 61년도에 발매된 오메컬먼의 프리제스라는 음반을 막 57년도에 발매했다고 말하지 않나. 어, 지난 시간에 어느 분께서 저한테 잘 교정을 해주셨는데 제가 옆으로 보다 보니까 아 그런가 보다 하고 이이 이 칸딘스키에 대해서 아주 열변을 토했는데 알고 봤더니 후황 미로였다든지 뭐 이런 <웃음> 아주 심각한 착오들. 그런데 뭐 워낙 여러 어, 사람들이 많이 출몰하고 해서 연도나 이런 게자 사소하게 살살 틀릴 수도 있는데 막 그냥 우기고막 지나가서 죄송합니다. 근데 뭐 대략 그렇지 않은 경우도 아 대부분 다 맞고요. 대부분 다 맞는데 연도나 뭐 나이 뭐 이런 거는 뭐 궁금하면 네이버 쳐보면 검색할 수 있는 거거든요. 그보다 이 제약된 시간 속에서 의미를 찾고 있습니다만 그러나 이번만은 다릅니다. 재즈 역사에서 67년 이후는 굉장히 하나의 분기점입니다. 67년에서 69년 사이에 이거 완전히 어 월, 원래 놀던 가락대로 하던 사람들은 그냥 원래 놀든지 아니면 혁신을 하든지 둘중 하나를 하지 않으면 안 되는 그런 재즈사의 큰 분기점이 오게 됐어요. 뒤늦게 우리가 돌아보니까. 그때 있던 사람들은 우리가 지금 이 2013년의 정치적 의미를 우리가 다 느끼면서 살고 있지 못하잖아요. 요 단기적인 한 1, 2년 사이에 정세는 파악할 수 있지만 한 2030년 사람이 오늘을 바라볼 때 2013년에 벙커원에서 재즈를 들었던 것은 그래도 이런 의미가 있더라. 이거는 크게 조망해봐야 될문제라서 우리가 그런 의미까지 다 일일이 헤아리면서 하루하루를 살기는 어렵거든요. 67, 89년에 살았던 재즈맨들도 마찬가지입니다. 일단 67년인... 아 이거 틀리면 안 된다. 그 무렵에 존 콜트레인이 사망을 합니다. 그래서 어, 존 콜트레인이라는 큰 그림자 밑에 있었던 사람들의 새로운 길모색 단지 생계수단을 넘어서는 자기의 그 정신적 리더 여러분 다옴 이런 거 들어보셨잖아요 거의 밀교적이고 컬트적인 그 문화에 큰 그림 큰 산이 하나 없어져 버린 거예요 그러니까 자신들의 음악적 수준이나 이런 것도 새롭게 이제 존콜트레인 옆에 있었으니까 그냥 어, 그 옆에 있던 친구하고 묻어서 갔던 거랑 이제 완전히 달라지는 것도 있는 거죠 그리고 (68년) (69년도쯤에) 미국의 대중문화에 아주 커다란 변화현상들이 막 생겨납니다. 그것은 아직까지는 80년대 전으로 해서 본격화되지는 않았지만 서서히 그 현상이 나타나는 것이 나중에는 이 현상이 나중에 저희가 한 9시 반쯤 말씀드리겠습니다만 나중에 그것을 옆피라고 말을 하게 되지만 옆피라고 요약할 수만은 없는 어떤 문화현상이 6 0년대와 70년대쯤 막 벌어지는데 그것을 어, 이 문화, 대중문화의 일반적인 연구 개념으로는 글래머 현상이라고 합니다. 글래머. 글래머 그러면 여러분들 벌써 그냥 머릿속에서 다다다닥 어떤 이미지들이 나오죠? 그렇습니다. (웃음) 그런데 그것이 단순히 여성 신체에 대한 글래머 현상이 아니라 화려하고 과장되고 풍요롭고 풍성한 것에 대한 어, 극단적인 칭찬과 추수 현상이 나타나는 거죠. 어 최근에 바로 그런 현상을 보여주는 세계 가장 유일한 나라가 바로 러시아입니다. 그래서 러시아는 2005년도부터 러시아 지역 연구를 하거나 러시아 문화를 연구하는 사람들이 러시아의 글래머러스 현상이라고 해서 논문이 계속 나오고 있습니다. 푸틴 대제, 어 <웃음> 표트르 대제, 이 푸틴 대제가 리드하는 푸틴 보십시오. 막 얼음 깨고 북극곰하고 막 서있고 막 그러잖아요. 그러니까 강력한 러시아성을 보여주기 위해서 화려한 집. 거대한 신전, 뭐, 과장된 자동차들, 막뭐 이런 것들이 러시아를 뒤덮고 있는 겁니다. 그리고 신흥 재벌들, 어, 로만 아브로비치, 뭐, 이런, 그 첼시 구단을 소유한 이런 사람들이 살아가는 삶의 모습, 미녀들, 뭐큰 차, 글래머러스 현상이 나타나는데, 이게 이제 70년대 전후로 해서 미국에 막 나타나면서, 재즈의그 당시까지 있었던, 예를 들면 여러분들, 밍걸스나 콜맨이나뭐 이런 사람들의 재즈 음악과 글래머, 글래머러스 문화 현상과는 거리가 좀 있습니다. 이건 굉장히 밀교적이고 음습하고 어떤 고독하고 막 이런 건데, 글래머러스는 자기 과시적이고 굉장히 현실적이고 풍성한, 하뭐 이런 걸로 막 이렇게 자기를 드러내는 것이거든요. 이럴 때, 에, 재즈맨들의 위치는 더욱더 위축되면서 이 위축을 받아들이고 이것을 자기 운명으로 걸어가는 예술가들 또한 있습니다만 여기서 뭔가 돌파구를 내려는 사람들이 있었어요. 이 돌파구 중에 하나가 뭐냐 하면 락과의 만남이었습니다. 락과는. 락이 주는 전자음악의 어떤 강렬함. 마일스 데이비스의 위대함이라고 한다면 일부는 존 콜트레인에게 양보해야 되겠습니다만 마일스 데이비스의 뛰어남이라고 한다면 마일스 데비스는 철저히 대중의 감성, 대중의 기호 위에서 그 반발짝 앞에서 너희들이 듣고 싶은 음악이 이런 거지 하고 늘 선도해왔다는 거거든요. 그래서 68년에 라이 에, 자기 팀을 재조직하기 시작합니다. 뭐콜트레인도 죽었고 하니까 뭐 그냥 아무거나 해도 되고 뭐 이런 느낌도 있는 건지 그러면서 어나 이제 이런 음악 할 거야 라고 제시하자 일부 마이스, 마이스 데이비스하고 아, 10년 내내 같이 다니면서 아형 죽어도 이 길로 가요 했던 몇몇 골수 하드밥 음악가들은 어 데이비스 형이 옆길로 가는 것 같다 해서 헤어지기 시작합니다. 예를 들면 드러머 중에 뭐 토니 윌리엄스 이런 사람들은 나어 저런 음악에는 내가 예, 예, 관여하고 싶지 않다. 그리고 어 이거는 뭐 그런 음악관 때문은 아닙니다만 예, 허비 헨콕 같은 사람도 어, 그 기념비적인 앨범 비치스 블루에 참여를 어 참여해야 되는데 잠시 비행기 타고 어디 놀러 갔다가 데이비스 형 그런 거안 봐주거든요 어? 자기 위도다 아래로 보는 사람이라서 녹음 스케줄 놔두고 어딜 가? 바꿔버려 싹싹 바꾸고 하면서 한세 갈래의 팀을 막 재조직합니다 이세 갈래의 팀 중에 에너 사일런트 웨이의 어떤 어 선수들이 이제 참여를 하게 되죠 이 곡은 꼭 여러분들이 한번 어, 들어보시기 바란데 여기에 보면 웨인 쇼터 이제 서서히 70년대 80년대를 자기 시대로 가지고 있을 뿐만 아니라 최근까지도 조금 늦게 태어났다 이유로 마일스 데이비스나 이런 사람들은 한국에 못 와봤지만 한국에 이 최고의 재즈 거장 대가로 자주 오시는 분들이 이제 이름이 나타나기 시작합니다. 치코리아 허비 행코 존 맥크로 플린 이런 사람들이 나타나요. 비치스블루에는 나중에 빠지게 됩니다만 토니 윌리엄스 드럼 이렇게 해서 68년도인가 이 음반이 나오게 됩니다. 그리고 69년도에 비치스블루라는 전대미문의 전 이때까지는 퓨전 재즈라는 말이 안 나오고 뭐라 그랬냐면 어, 재즈락이라고 그랬습니다그 말이 그말 같아도 어쨌든 재즈락 이게 앨범의 앞면 뒷면 여기에 또 구성인원들을 보면 웨인 쇼터, 조 자비뉴얼, 치 코리아, 점 맥크로플린, 데이브 허런드 쭉 오다가 드럼 치는 애가 바뀌었어요. 토니 윌리엄스가 이제 더 이상 이 길까지는 난 같이 못 가겠다 해서 빠지고 어 여러 사람이 나, 나왔는데 이 곡들이 쭉 있는데 이 곡들을 여러 커플로 연주를 합니다. 피아노가 3명이고 드럼도 2명이고 막막 막 뒤섞인 채로 이제 비치스 블루라는 음반이 나오면서 데이비스 형이 하는데 조용히 했으면 이젠 다 이제 법이 바뀌어버린 거예요. 아, 재즈할 때 플러그 꽂아도 된다라고 이제 법이 바뀐 거죠. 그러면서 어, 전자 락, 락비트와 예, 재즈가 만나야 됩니다. 원래 락은 오히려 1도, 3도, 5도 화성을 중심으로 해서 처음에 제시된 주제가 아, 하이라이트에도 다시 제시되는 방식으로 금세 들어오는 어, 곡입니다. 그 곡이 이제 정서적으로 맞는 사람이 있고 안 맞는 사람이 있지만 곡은 단순합니다 재즈에 비하면 근데 재즈는 화성 재시도 처음에 이상하게 시작했을뿐더러 중간에 곁길로 불협화음으로 갑자기 끼어들기 느닷없는 어택 막 이렇게 빰빰빰 하고 끝나야 끝을 빰하고 올리면서 갑자기 이렇게 예리하게 끝내버리는 이렇게 했는데 어, 그런 어떤 화성 구조에 비하면 락은 굉장히 단순하죠. 이렇게 하면 락한테 이게좀 미안한 얘기입니다만 어쨌든 여러분들 펑크락 같은 경우는 여러분들 그~ 딸기가 좋아라는 음악 있죠 그~ 예전에 그~ 뭐~ 어~ 가다가 딸기를 먹었어 하는 그런 음악이 있어요 그거는 그냥 하나의 화성으로 계속 빙글빙글 도는 것. 그게 중요한 게 아니라 화성이 중요한 게 아니라 막 토해내고 싶은 마음이 펑크락에 있는 거니까 어쨌든 그런 화성, 아, 그런 강렬함하고, 단순한 강렬함과 재즈의 오묘한 화성 구조가 결합되면서 이제 70년대가 열리게 되는 거죠. 그 밑에 있었던 친구들, 그때는 뭐 밑에 있었지만, 마이스 데이비스보다 밑에 있었지만, 이제 독자적으로, 아, 치코리아, 리턴트 포레버. 이 포레버는 영겁 회기라는 영원으로 돌아가다. 이런 약간, 70년대 히피문화, 60년대 히피문화의 잔영으로 지어져 있는 제목입니다. 에, 우리 늘 궁금하죠. 이 옷들은 다 누가 맞춰주는 걸까? <웃음> 맨 오른쪽에 있는 치코리아. 한국하고 무관한 사람입니다. 이 이름이 COREA라서 무슨 그 국적이 한국어. 요맨 끝에 있는 이분이죠? 알디 메오라라는 이 분이죠. 알디메오라라는 사람으로 1초에 뭐 30번을 튕긴 데나 하여튼 엄청난 속주, 파이터들. 그리고 여기에 뭐 얀해머 이런 사람들까지 결합돼서 펑크제스까지도 이제 가게 되죠. 자 대표적인 곡들을 두 곡을 한번 들어보도록 하겠습니다. 어, 그런 연주들 중에 우리 73년도에 비엔나에서 한 연주는 아마 여러분들이 들어보셨을 것 같고요. 70년에 탱글루드라는 곳에서 한 연주도 어, 엄청난 퍼포먼스를 보여주고 있습니다. 여기서 지금 어, 제가 보여드릴... 연주는 어, 비치스브루 라이브 퍼포먼스도 있고 한데 인어 사일런트웨이 라이브 연주 이런 어, 거다꼭한 번씩 찾아서 보시기 바라고요. 우드스타 페스티벌이라고 있었어요. 우드스타 페스티벌이 이제 대대적인 히피 문화의 완벽한 꽃봉오리가 만개하고 터진 그러고 나서 70년에 이런 또 어, 작은 섬에서의 그 페스티벌이 있었는데 여기에, 이제, 마이스 데이비스가 이제 초, 초, 어, 초청을 받았습니다. 이렇게 보시면 이 마일스 데비스가 연주를 할때 몇몇 젊은 애들이 와서 어 연주를 해줘요. 여기 그 태국 여행 갈때 쓰는 그 전대 차고 있는 사람 있잖아요. 이 사람이 그 유명한 키스 자렛이라는 사람이고요. 여기 드럼 치고 있는 잭디조넷이라는사람이베이스에 그 데이브 홀랜드. 그러니까 요, 그, 요 그룹은 제가 또 따로 보여주는 거죠. 인어 사이런트웨이의 웨인 쇼터라든지 조 아비뉴 아, 이런 사람들, 그리고 그 비치스브루에 참여했던 사람들, 그리고 마일스 데이비스와 함께 이 공연을 같이 뛰었던 사람들. 요세 그룹에 있는 애들이, 아이 분들이 지금까지 재즈를 주도해 오고 있으니 데이비스 형의 그 리더십이랄까요? 아, 이런 것은 엄청났다라는 것이 에, 화면이 멈춰가지고. 이, 이 공연의 한 15분께에서 20분께 사이에 공연을 꼭 보셔야 되는데 이게 지금 그 리턴 투포레이 마스 데이비스 이 곡이 잘안 되는데 음, 다시 빠르게 돌아가서요 그냥 앨범 곡을 하나 잠깐 듣도록 하겠습니다 그리고 그 다음 순서로 빨리 넘어가도록 하겠습니다 <목소리> 흐름이 끊어지면 제가 그 다음 해야될 말들다 까먹거든요 그래서 이왕 이렇게 된거 10분 못 미치게 휴식을 하면서 제가 다시 좀 정비를 하도록 하겠습니다
1: 오늘도 힘차게
2: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙
0: 평상시 평상 아로니아, 아로니아. 진, 진. 진, 진.
2: 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. 영감. 불러 뒤들에 따다 놓은 당감 한강 줄일 보았나
1: 보았지 아,
2: 어째서이
1: 몸이 늙어서 몸보신 할라고 마... 야이
2: 영광생이야! 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 엥? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지마켓에서만
1: 만나보실 수 있습니다. 광가루 따위 섞지 않는 100% 가네수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
2: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
4: 어라, 기타가 있네. 나 이거 잠깐 만져봐도 될까? 어때 부럽지 여자들한테 인기
2: 많겠지 1998년도부터 지금까지 벌써 15년 넘는 전통이 되어버린 황선생 기타교실이 마침내 딴지 마켓에 입점했습니다
1: 추억의 팝송부터 최신 아이돌의 히트곡까지 부위별 연주 동영상 및 악보 제공은 물론 MR을 이용한 밴드 연주까지 잘난지 하은 빠른 연주가 아니라 쉽게 따라할 수 있는 느린 연주까지. 게다가 모르는 게 없는 황 선생의 친절한 리플까지. 이 모든 걸 지금 딴지 마켓에서 깜짝 놀랄만한 가격으로 만나보실 수 있습니다.
4: 학원 갈 시간이 없다고 말하지만 사실은 소심해서 혼자 기타를 배우고 싶은 모든 분께 황 선생 기타 교실을 강력
1: 추천합니다.
2: 황 선생 기타 교실은 인터넷 동영상 강좌 서비스입니다. 교실이 대체 어디 있는 거냐고 문의하지는 말아주세요.
4: 여자들한테 인기 많게 기
2: 많게 막 인기 막 인기 막 인기 막기막 인기 막 인기 는 인기 막 인기 막 인기 막 인기 막 인기 막 인기 막인이막 인기 이 인기 막 인기 막인이막 인기 막 인기 막 인기 막 인기 막 인기 이 인기 막 인기 막 인기 막 인기 막 인기 막 인기 막 인기 막인잡곡 인기 막이기막 인기 막왜 꽃이 잡곡이냐고요? 꽃이 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 말록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요 빨간 홍국살, 노란 찰귀장, 초록 클로렐라 찹쌀 거기에 현미와 찰부리까지 몸에 좋은 잡곡 이제 아이들이 더 좋아해요 꽃이 잡곡 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요
4: 이존 매크로플린이라는 사람인데 매크로플린을 어떻게 읽느냐를 가지고 <웃음> 어 우리는 그냥 어 어렸을 때부터 그냥 매크로플린이라고 소리 난 대로 읽어 왔기 때문에 매크로플린이라고 하는데 아이 사람이 그 옛날에 MBC 수요일 날에 하는 수요 음악 무대 뭐 그런 프로그램 있었잖아요. 거기서 그 자기 이름이 어떻게 불려요? 막 어플린이라고 해 가지고 뭐아 그냥 매크로플린으로 하기로 그냥, 그냥 <웃음> 했습니다. 어이 분도 이제 그영국에 물론 맥자가 들어간 게 스코틀랜드 계획했습니다만 영국의 놀라운 애들하고 함께해서 마하비 시니 오케스트라라고 이렇게 오케스트라 그러지만 뭐 적을 땐세명 많아야 다섯 명이 이제 협연하는 이 사람은 그 인도에 흠뻑 빠져가지고 그런 것도 하나의 패션 경향 같은데 그때는 정말 진지하게 인도에 빠졌던 거죠 자기가. 믿고 따랐던 인도의 구루이 분이 이제 인도에 있는 게 아니라 뉴욕에 있었죠. 뉴욕에 판가라놓고 이제 그랬는데 그 분한테 이제 아 새로 팀 이름을 어떻게 해야 되겠느냐 해서 마하비시 뉴 오케스트라라고 해라. 그리고 이제 열심히 했습니다. 그런 경우도 있고요. 또이 분, 알디 메울라라는 분인데 기타, 그 다음에 스페인 플라멩고 기타를 치는 파코데루치아 이세 사람이 이렇게 있는데 이세 사람이 있다 금 같이 모여서 연주를 할 때가 있습니다. 이게 또이 소리의 아주 대향연, 어쿠스틱 기타 두 대와 플라멩고 기타 한 대가 보여주는 소리의 대향연이었죠. 이 음반이 아주 절대적인 음반이었습니다. 아, 퓨전 재즈가 도달할 수 있는 스페니시 음악과 정통 어쿠스틱 악기와 그리고 재즈 리프가 어울려서 도달할 수 있는 퓨전의 한 극대치였죠. 패션, grace and fire라는 이 곡은 한번 꼭 어, 들어볼만하기 때문에. 거의 뭐 저기 에, 나는 떡을 썰 테니 넌글실를써뭐 이런 수준의 에, 에, 오래된 한 40년 전통의 떡할머니 같은 수준으로 이렇게 기타를 치는 거죠. 안 보고도 막 치는 사람들인데 여러분 이 음반을 꼭 들으셔야 됩니다. 이 라이브보다 음반이 훨씬 더 뛰어나고요. 이 음반사가 지금 이, 이거는 필립스에서 나온 건데 필립스, 뭐 버브, 뭐 애틀란틱 많은 음반사들이 있었습니다만 이때 되면 70년대 이후에 개발도상국에 이르기까지 웬만한 중산층 집에 전축이라는 게 들어가기 시작하면서 이 음악 시장이라는 게 미국이나 유럽 일부가 아니라 전세계 전부가 되기 시작합니다. 아마 이 중에서 6.25 이후에 쭉 태어나신 분들도 거듭 보이는데 이분들이 70년대 때 동네 음악사들이 그렇게 많았고요. 집에 가면 자기 방에 카세트 테이프가 들어갈 수 있는 라디오하고 거실에 전축이라는 게 들어오기 시작한 때가 이때 무렵입니다. 인켈 그러면서. 그래서 이전 세계 음반 시장이 굉장히 확산되면서 물론 그렇지 않게 만든 음반이 없지 않지만 특히 음반 하나의 완성도를 놓고 예 음악을 만들기 시작하는 거예요. 그 음반이 잘 됐기 때문에 공연하러 가는 것이었고 아주 거칠게 보면 안 그런 경우가 많습니다만 카인더 블루 같은 경우는 전혀 그렇지 않습니다만 재즈 씬에서 보면 공연을 너무 잘해서 야너는 음반 낼래? 라든지 공연 한걸 묶어서 음반 낸다든지 하는 거였었는데 거꾸로 이제 음반 자체가 하나의 그 메인스트림 시장이 되고 그것이 잘 돼서 공연하러 다니는 그래서 이세 분이 지금 이렇게 쳤지만 이 음악으로 들어보면 아, 정말 영롱하고 뭐 존재하지 않던 추상의 세계가 막 펼쳐져요. 너무 아름답고 어. 제가 그 꼴값을 떨지 않기로 유명한데 어쨌든 일요일 날 아침에 에, 막 늦잠 자고 막 늦게 일어나고 야더 자자 막뭐 이럴 때 있잖아요. 애들 밖에서 막 게임하고 이럴 때 틀어 놓고 그렇습니다 그럼 뭐우아하게사 전혀 그렇지 않고요. 그런 소리가 들 듣고 싶을 때가 있어요. 여기에 에 여러 곡들이 있는데 오리엔트 집시 스위트인가 그런 노래도 있고 여러 곡들이 있는데 그 중에서 어, 타이틀곡이 된이 패션 그레스 앤 파이어를 세 사람이 연주하는 걸 들으면 아이 기타의 세계가 정말 오케스트라 필요 없다라는 정도로 느끼게 됩니다. 그런데 우리 수업과 연관해서 이렇게 보면 여기가 약간의 분기점 결절점 비슷하게 되는 겁니다. 바로 이런 재즈와 이런 재즈의 상관관계가 지금 오늘 좀 핵심이 되겠습니다. 70년대 중후반에 1년의 새로운 재즈 흐름이 있는데 이것도 크게 보면 다어 기본적으로 재즈에 기반을 두고 있고 특히 이 사람들 지금 이 허브 알버트라든지 얼크루라든지 조지 벤슨, 밥 제임스, 케니 지, 글로벌 워싱턴 주니어로 쭉 이어지는 1년의 흐름들도 역시 재즈이긴 합니다. 그리고 이한 개인개인이 보여주는 굉장히 센치멘탈한 그런 음악 세계가 뭐 무시되어야 될 필요는 전혀 없다고 생각이 들어요. 그러나 우리가 재즈라고 할때 가지고 있는 화성적 실험이라든지 안 가본 길을 한번더 간다든지 하는 것과는 상당히 거리가 있긴 합니다. 그러나 이 음악들이 주도하게 돼요. 굉장히 긴 세월 동안 10년 이상 거의 지금까지도 재즈하면 바로 이렇게 와인과 재즈 (웃음) (웃음) 음반 제목 자체가 와인라이트예요와인라이트 그로버 워싱턴 주니어의 그~ 유명하고 있죠 예 (just two of us라는) 누구냐 케니지 어떤 부분에 그~ 국내에 나와있는 그~ 아주 독보적인 재즈 개론서 중의 하나에 케니지에 대한 설명은 한 줄로 되어 있습니다 어~ 케니지의 음악은 사실상 재즈와 무관하다 아니 거의 상관없다고 할수 있다 그다음 넘어가고 있는데 어, 저도 뭐~ 그런 생각에 동의는 하고 있습니다만 케니지 개인한테 좀 미안하기도 해요 케니지가 뭐~ 이렇게 뭐 우리 사회나 이렇게 지구 평화에 악행을 한 것도 아닌데 다만 재즈가 아니라는 이유로 너무 경멸의 대상이 되고 있다. 그냥 하나의 음악으로서 있을 수 있는 음악이다. 우리 여유 있게 봤으면 좋겠고요. 밥 제임스는 뭐어 그렇게만 보기에는 굉장히 그 밀도 있는 이게 센치멘탈한 음악들도 많이 했고 본인이 스카를라티라든지 바로크 그 음악들 재현한 것도 굉장히 많고 조지 벤슨. 어이 길거리의 기타 맨으로 시작해가지고 또 입지전 적으로 그래미 위에 올라가기까지의 그 과정들도 있고, 그다음에 얼크루의 아주 매혹적인 기타, 이거는 뭐 이분의 의도와는 무관하게 작업 걸려면 얼크루만 틀어놓으면 될 정도로 이렇게 되는 거, 그리고 허브 알베트의 아주 끈적끈적거리는 그런 어 음악들이 있습니다. 이런 경향들이 쭉 진행돼 있는데 먼저 한 곡을 들어보시고. 아 내가 좋아하던 음악이 바로 저런 건데 라고 느끼시는 분도 있을지 모르겠습니다만 재즈가 아니다 라고 하기엔 야박하지만 우리가 쭉 얘기하고 있는 재즈의 흐름으로부터 많이 벗어나 있는 건데 그래도 의미상 이제 드릴 말씀 때문에 꼭 들어보셔야 됩니다. 치고 <웃음> 이그 어, 재스예요. 에, 넓게 보면. 근데어 제가 이런 말씀을 좀 드리고 싶은데 이 70년, 그러니까 6, 55년, 대체 뭐 54년생은 포함 안 되느냐 그런 건 아니지만 대체로 50대 초반에서 60대 후반까지 태어난 그때 태어난 미국인들을 베이비부머라고 합니다. 베이비부머. 어, 2차 대전 이후에 쭉 태어난, 주로는 50대에서 60대 초반까지 그리고 2009년도에 제가 읽은 어떤 논문에 의하면 현재 미국 인구 구성의 29%가 베이비 부머이고 그들이 지금 한 50대 60대 정도로서 미국 사회의 가장 왕성한 어, 주도권 그중에 와스프라고 한다면 여론 주도권까지도 가지고 있죠. 그런 출신의 정치인들이 이제 빌 클린턴 같은 경우가 있고 빌 클린턴이 뉴욕에 있다면 재즈하러 갑니다. 그래서 어 가장 좋아하는 재즈 아티스트가 누구냐고 라 물었을 때빌 클린턴이 마일스 데이비스하고 켄니지다. 그래가지고 많은 재즈 팬들이 <웃음> 헛소리하고 있네. <웃음> 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 역시 에, 에, 베이비 부머 화이트 앵글러 섹슨의 재즈 인식의 한계구나. 뭐 이렇게까지 얘기가 되고 있습니다. 이 얘기가 뭐냐 하면 아까 제가 말씀드렸죠. 70년대 초중반을 지나면서 미국 사회의 글래머 현상이 정치에서부터 다 일어나기 시작하는데 이게 뭐 그런 현상을 내가 갖겠다고 해서 수직적으로 쫙 가는 게 아니라 막 질곡을 거듭합니다. 어, 미국인으로서는 뭐 닉슨의 사임이라든지 지미 카터의 어리버리함이라든지 이런 것들이 다 만족 불만족의 형태로 70년대를 관료하게 돼요. 그리고 79년부터 80년까지 있었던 어, 이란 대사관 피랍 사건 이런 것에서 미국이 제대로 세계 종주국인 줄 알았던 그들 방식대로 어, 처리하지 못했을 때의 문제점 이런 것들 베트남 전쟁 종식된 이후입니다만 이런 속에서 미국의 베이비부머 세대가 드디어 30대가 되면서 어, 자기 소비를 하기 시작해요. 20대 30대가 되면서 이들이 10대 시절에는 히피 문화로 완전히 어, 어, 세월 다 보, 좋았던 세월 다 보냈거든요. 스튜던트 파워, 히피 문화, 그리고, 어, 마약, 뭐, 이런 걸로 이렇게 쭉 보내고, 이들이 그 다음으로 이렇게 올라서는데, 락이 이들하고 안 맞기 시작합니다. 락은 언제나 젊은 세대의 음악이거든요. 물론, 골수 락팬, 락 음악을 좋아하는 사람들은 지금도 레드 제플린이고, 지금도 누구고 이렇게 가는 겁니다만, 일반적인 대중 소비에 있어서, 락은 항상 젊은 세대만을 겨냥하는 거지, 만약 지금 새로운 락그룹이 나오면 60대의 락 팬을 위해서 신곡을 발표하는 게 아니거든요. 10대, 20대 락 팬을 위해서 발표한단 말이죠. 그런 자기들의 몸으로 겪었던 락 세대이긴 합니다만 30, 40대가 돼서 사회적으로 이렇게 가고 그러면서 이들이 문화적으로 선택하는 음악 행위 중에 한너댓가지가 있다면 그 중에서 마땅히 자기의 어떤 문화적인 욕망을 어 쉽게 투여할 만한 작품들이 별로 없었어요. 락은 훨씬 더 격렬해지고 아니면 이 고전 70년대 초반에 레드 제플린이나 뭐 이런 사람들로 대표되는 그런 락 다음에 온 락이 뭐냐면 잉유 암스틴이라든지 뭐 이런 사람들의 속주 경쟁이 있었어요. 누가 빨리 하느냐 누가 시끄럽게 하느냐 그리고 악마주의 음악들 악마가 아니죠. 악마주의라는 캐릭터나 그런 주제를 역설적으로 하는 이런 것이 성공한 와스프한테는 안 맞아요. 자기는 이 세계를 주도하고 있는 미국의 중심에 있고, 뉴욕이든, 뭐, LA든, 시카고든, 높은 빌딩에서 아 세상을 주도하고 있는데, 이 사회적 정서나 이런 거, 그리고 밤에 어디 이제 뭐, 파티가 있다, 립세션이 있다 갔을 때, 락커를 초대하기란 너무, 어 그래도 웬만한 라커가 와야지 이 70년, 대 80년 대 초만 악마주의 락이 와서 막닭의 목을 자르고 막이러고 들고 들어오고 막 이런 거라서 이들의 정서나 이들의 문화와는 좀안 맞아요. 그리고 흑인들의 음악은 서서히 랩이라는 형식으로 이제 서서히 가게 생각합니다. 곧 얼마 지나지 않아, 머지않아 곧 MC 해머가 막 등장하고 막 이러던 거라서 그것도 이 베이비 붐 베이비붐 세대의 백인들한테는 크게 맞지 않았습니다. 이들이 선택할 수 있는 것은 굉장히 우아하고 격조 있어 보일 듯한 한밤중에 이즈리스닝 재즈를 선택하게 됩니다. 그리고 이들이 왕성하게 소비를 하고 어, 이들과 정서적으로 그렇게 거리가 멀지 않은 사람들이 어, 문화산업의 핵심 포스트에 다 있는 거죠. 음반 비평가라든지 라디오 프로듀서라든지 방송국 PD라든지 해서 그들이 이제 이 재즈에서 격렬함을 뺀 지나치게 조형주의적인 것을 뺀 그냥 한 5분 내외 굉장히 맑게 들을 수 있는 재즈적인 어떤 음악들을 굉장히 소비하고 배치하고자 합니다. 그런데 이들이 그렇다고 해서도 이제 너무 어 지금 보시는 것처럼 이게 한 30년 지나서 보니까 이렇게 이렇게 보이지 그 당시엔 또 굉장히 세련된 것이었습니다. 아주 맑고 우아하고 세련됐어요. 무엇에 비해서 세련되고 맑았냐면 아까 우리 쉬는 시간에 틀었던 마일스 데이비스의 그런 격렬함 하고는 좀 다른 거예요. 밤에 11시 모여서 뭐 와인 마시고 이럴 때마일스 데이비스 틀어놓으면 야 꺼라 이렇게 얘기 나오지 야 우리 마시던 걸 그만두고 마일스 데이비스를 영접하자 이럴 사람이 누가 있겠어요. 이 음악이 적당적당하게 들릴듯 말듯 하면서 어디 그 말리부 해안가를 드라이브 할때딱 켜놓기 좋아. 그래서 이들이 선택할 수 있는 재즈씬 안에서의 그당시의그 컨템포러리 경향 중에는 이 음악을 어, 광범위하게 선택할 수 있었다. 이게 있습니다. 이걸 다르게 보면 뭐가 되냐면, 40년, 42년 한 두세 살 차이로 뉴욕 브롱스에서 두 명의 패션 디자이너가 이렇게 태어나게 되는데, 한 사람 이름은 켈빈 클라인이고, 한 사람 이름은 랄프 로렌이 태어납니다. 그로부터 한 7, 8년 후에 더나 캐런이라는 사람도 이제 태어나요. 이들이 이 기성복 시장을 뒤흔들리는데, 물론 뭐 유럽 말고 미국에서, 이들이 펼쳐낸 패션이 대체로 한 70년대 초반부터 이들의 패션이 나오게 되는데 이들은 뭐 이를테면 랄프 로렌 같은 경우는 자기가 바로 그 회사에서 어 있었으면서 판촉사원이기도 했고 디자이너도 하고 했었습니다만 바로 그 거대한 회사 혹은 그 거대한 회사가 보여주고 있는 아메리카니즘과는 다른 아메리카니즘을 표현하고 싶었어요. 이 회사가 뭐냐면 브룩스 브라더스라는 기성복 회사입니다. 브룩스 브라더스의 옷을 보시려면 뭐 인터넷 침원되지만 영화 1920년대를 다룬 영화 위대한 게츠비 레오나르도 디카프리오가 나왔던 위대한 게츠비에서 그 레오나르도가 계속 입었던 옷이 바로 브룩스 브라더스의 미국 전성기 시절의 황금 시대의 옷차림입니다. 그리고 뭐꼭 그런 옷만 있었던 건 아니지만 어쨌든 브룩스 브라더스 스타일이라고 한다는 것은 미국의 성공한 백인들을 상징하는. 그래서 성공한 흑인들은 일부러 입지 않으려고 했던 그런 옷이기도 했었어요. 근데 거기에서 성장한 랄프 로렌는 바로 이거 이런 것의 영아메리카니즘을 실현하고 싶었어요. 좀더 편리하고 캐주얼하고 야성적이면서도 아, 저러면 혹시 그, 저게 지오다노랑 가격이 비슷할까 해서 가보면 뭐 영이 두어 개씩 더 붙어 있는 그런 혹은 한쪽에서는 캘빈 클라인 같은 사람이 나와서 과장된 것 아주 뭐 지나치게 권위적인 것, 주류적인 것이 아닌 옷을 만들기 시작합 이거를 선택한 사람이 누구냐? 바로 베이비 부모 세대의 3, 40대 이 무렵의 사람들인 거죠. 이들은 흑인성 혹은 흑인성과 관련된 혹은 락성, 락의 저항성과 관련된 그런 문화보다는 굉장히 산뜻하고 격조있고 우아하다고 여겨지는 그러나 그것이 고전적인 아메리카니즘이 아닌 방식의 문화를 선택하게 되는 거예요. 이 거대한 흐름을 옆이 문화라고 이렇게 말을 하는 거죠. 옆이 문화의 어, 끝에 이제 케니지라든지 이런 게 있는 거고 요 시대 때 재즈가 수용되었던 것입니다. 이와 같은 방식으로.
0: sun comes shining through To make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you Just the two of us We can make it if we try Just the two of us Just the two of us Just the two of us, two of us. Two of us Building cathos in the sky We look for love, no time for tears. Wasted w a t e r all t h a is, and it don't make no flowers grow.
4: Good things might come to those who wait. Not too l o n 자 시간 관계상 다 들으셨죠? 굉장히 많이 아시는 곡들일 거예요. 어 우리가 마지막 시간 때 말씀드릴 얘기 중에 같이 할 맥락을 같이 하는 겁니다. 우리나라 재즈가 이때부터 약간 대중화되기 시작합니다. 80년대 중반쯤부터 재즈를 일단 막연하게 재즈 공연 어디서 하지 재즈 음반 어디서 사지가 불가능했던 게 60, 70년대고요. 80년대쯤 되면 이따금 공연도 할 뿐만 아니라 특히 공연 이전에 음반을 많이 살수 있었던 때가 됐습니다. 그러면 어 정말 초절정의 명반들은 아직 수입이 안돼 있다든지, 정말 그, 그런 것도 다 수용할 수 있는 사람들이 다 있긴 했습니다만, 일반적으로 좀 재즈를 들어봐야지 하는 사람들한테는, 어, 이 당시에 나왔던 이 옆이 재즈들이, 그, 어, 곳곳에 이렇게 또 있으니까 쉽게 선택할 수가 있었어요. 그래서, 어, 한국적인 상황에서는 이들이 재즈의 어떤 그 유전자처럼 처음에 다가온 바가 있습니다. 그러다가, 아, 이거 뭔가 이게 아닌 것 같은데, 어 여, 여기서 한 걸음 더 간다든지 이것이 아닌 어떤 것을 찾고자 한다든지 그리고 어 90년대 들어서면서 이제 재즈 전문 방송이나 뭐 김현준 황도코 이런 분들의 또 저, 예, 예, 작업이나 아니면 재즈 월간지에 그 창간이라든지 이렇게 되면서 아 이게 원래는 좀 다른 맥락의 곡이구나 이렇게 됐습니다만 하여튼 이런 정도 그리고 아까 들으셨던 리턴 투포 e 버나 이런 정도 이게 나쁘다는 뜻이 아니라 그런 게 이제 일, 일단 먼저 수용이 됐어요. 그래서 이 무렵에 이고재제에 대한 어떤 고정 이미지가 한국적으로 이렇게 정착된 것도 있고 이때 이것도 좋지만 이거보다 훨씬 더 원류적인 것이 있지 않을까 해서 유학을 갔다 온 사람들이 돌아왔을 때 사실은 이런 정도의 수용 조건들이 있었기 때문에 자신들이 유학에서 뭘 배웠더냐 하면 무관하게 이거를 반복해줘야 되는 상황들이 좀 있는 겁니다. 그러다 보니까 이제 수요 예술 무대나 아니면 뭐 이런 데서 할때 거의 무조주의제이거나 굉장히 극단적인 것을 어, 하기보다는 뭐 이런 재즈 스탠다드 재즈랄까요, 혹은 뭐 에시드 재즈랄까요 이런 걸쭉 이렇게 펼칠 수밖에 없었던 그분들이 더잘할수 있거나 뭐 원래 그렇거나가네. 그리고 실제로 일상적으로 재즈가 소비 소비되던 데는 좀뭐 새로운 색이 들어와서 뭐 홍대 앞에 뭐 에반스도 있고 뭐 이렇게 많이 생겨났지만. 그전까지는 저무겐 나이트 지하 클럽 이런 데서 해야 되거든요. 어, 그런 데서 이렇게 쉽게 할수 있는 그리고 사람들이 재즈 하면 생각하는 이런 이미지들에 부합되는 이러다 보니까 한국의 재즈가 일반적인 재즈의 진행 속도와는 좀좀 좀 다르게 조금 정체되게 조금 이, 이런 우리가 옆이어던 조건이 없음에도 옆이적 재즈를 들으면서 아, 이게 아닌데 하면서도 그냥 이걸 듣는 정도가 80년대 90년대 초반에 있었던 그런 정도를 이해하시면 되겠습니다. 제가 그다 철진하고 보면 다뭐 만나보고 음악 좋아하고 이런 사람들 다 얘기해 보면 다 DJ를 했었다고. 아마 이 중에서도 어 나도 했었는데 이런 분들 있을 거예요. 알고 보면 뭐 성신여대 앞 떡볶이 가게에서 했다든지 DJ를 했다고 할수 없는 거죠. 저는 한 (3년) 정도 했었는데요 (21살에서) (4살) 정도까지 했은아 (18살에서) (22살) 고그 사이에 했었는데 재미있는 일화들이 굉장히 많았었습니다 이거 나중에 잘 써먹어야지 하고 있는데 그냥 (100가지) 쯤인데 그 하나만 말씀드리면 그 당시 무렵에는 정말 어느 어느 다방의 디제이가 어떤 음악을 선곡하느냐가 굉장히 중요하던 그래서 찾아다니던 때도 있었고 그랬어요 그리고 어~ 굉장히 독특하게 그 선곡을 해도 아, 이 다방은 원래 그래. 새로, 운 새로 누가 오면서 완전히 곡의 흐름을 바꿔놨어. 막 이런 때가 있었거든요. 예. 그런 좋은 선배를 만나서 어느 다방에서 하게 됐습니다. 근데 그 다방 앞에 예, 구해말이라는 스탠드바가 있었어요. 예, 구해말 스탠드바 아저씨가, 어, 이 새로 신장개업하면서 자주 왔었어요, 낮에. 야, 이 음악은 이런 거야. 그러면서, 어, 이 신장개업하면서, 아, 우리 저, 예를 들면 토요일날 신장개업하는데, 손님들 많이 오시네. 블루스. 야, 이 재즈 블루스. 예, 예, DJ 아저씨가 이런 거잘 아니까, 송곡해가지고 그날만 좀 특별히 틀어달라. 그래서, 가보니까 뭐, 음반이 별로 없어요. 그래서 음반 좀 사야 된다 그랬더니, 어, 사서 오라고. 그래서 아마, 예, 음악, 그무렵에 음악 좋아하셨던 분은 대학로에 바로크 음악사라고 했어요. 거기 가서 맨날 외상이나 사고, 겨우 한장 사고 이랬던 내가, 과감하게, 서른 장을 막 사니까, 바로 그, 천년 동안도 그 사장 되시는 분이, 얘가 개 탔나, 뭐, 이런 표정으로 봤어요. 하여튼, 가져가서 이제 틀기 시작한 거예요. 아, 정말 어마어마한 그 단어의 차이류가 있었던 거죠. 저는 정말 블루스의 진수들인, 뭐, 비비킹이라든지, <웃음> 아니면 재즈 블루스라든지, 들이 아니면 영혼의 소울 블루스라고 하는 제임스 브라운이라 이렇게 딱 트는데 그구해말 사장님이 생각한 것은 그 블루스가 아니었던 것 같아요. <웃음> 그래서 이 음악을 트는데 벌써 에, 벌써 이렇게 예비 손님들, 그 동네 아주머니들 많이 오셨거든요. 이게 음, 아 우리 다방 DJ 진짜 음악 어, 잘하신다고. 그래서 블루스 이렇게 딱 하고 트 틀고 틀고 이렇게 사람들이 플로에 나와서 이렇게 춤을 추는데 이게 안 맞는 거예요, 이게. <웃음> 이 블루스는 김성봉과 강성모의 그 대전 블루스 이런 거를 원했던 건데 <웃음> 그래야 이렇게 착착착 돌아가는데 이건 띵 하고 막몇 주씩 가고 그러니까 굉장히 어색했던 그래서 이게 분위기를 반전시키려고 제가 이 저스트 투어버스를 틀었었습니다 그래도 동네 아줌마들에게 스텝하고는 너무 안 맞아서 아그 음반을 우리 다방 사장님이 다 그냥 산아 그런 <웃음> 그, 어, 그런 추억이 갑자기 생각 나요. 아다치워 치우고 네 본질로 가도록 하겠습니다. 자 이, 이런 음악들이 있었어요. 네 여러분들 요 음반은 꼭 사서 들어보시고 어, 뭐 네, 살라고 해도 사실 없어요. 그죠? 살라고 해도 없는 게 우리의 문제예요. 교보 하트렉스에도 굉장히 레파토리가 빈곤하고 그래서 유튜브라는 예, 제가 굉장히 좋아하는 씨네21의 김혜리 기자가 한 10년 전에 어떤 칼럼을 쓰는데 첫 문장이 아직도 잊어지지않아요 땡큐 유튜브 하면서 시작을 했어요. 그게 뭐냐면 고전 영화 필름에 대한 평을 써야 되는데 그게 찾아봐도 없고 어디 가도 없고 영상 자료원에 우리나라 것도 아니까 없고 한데 유튜브에 올라와 있으니까 땡큐 유튜브 you, 하면서 글을 시작한 적이 있어요. 유튜브에 그대로 풀로 다 있습니다. 이 70년대에 피아노가 굉장히 주도를 하게 되는 물론 뭐 다른 악기들도 다 주도를 하고 피아노가 덜 했다는 건 아니지만 5, 6 0년대 피아노가 차지하는 역할은 빌 레반스라는 몇몇의 어떤 특출한 예를 제외해놓고는 다 관악기 뒤에서 받쳐주는 역할을 했습니다. 때로는 리듬만 쳐주려고 앉아있기도 했었어요. 이 화성악기임에도 불구하고 드럼처럼 역할을 하기도 했었어요. 그런데 70년대 이후에는 조형주의라는 게 굉장히 발달하면서 피아노가 밴드 리더가 되는 그런 시대가 막 열리게 됩니다. 그네 명의 슈퍼스타가, 치코리아, 허비 헨콕, 키스자렛, 맥코이 타이너가 이제 엮여 있는 이 음반의 맨 마지막 곡, 둠이라는 곡이 있어요. 그 곡은, 어, 한번 숙제로, 야, 이거 DVD다! 이러지 마시고, 그냥 한번 이렇게 쳐보시면 다 나오니까 한번 들어보세요. 이 조형주의가 이제 만개하는 겁니다. 양옆으로 쫙 만개하는데 허비 앤콕 같은 경우는 우리 지난 시간에 봤죠. 락킷 같은 걸로 펑키 조형주의로 막 가면서 또 치코리아 맥코이타인너는존 콜트레인의 여운을 계속 남겨가면서 그리고 키스자르이 등장하고 이런. 이 사람은 어쩌다 이런 게 아니라 매번 이렇습니다. 그러니까 <웃음> 어 특수하게 저렇게 있겠거니 한게 아니라 생각할 때만 저렇게 있고 피아노 칠 때는 항상 이렇게 있는 키스자렛. 키스자렛은 처음 66년 7년쯤에 찰스 로이드라는 어른을 잘 만났죠. 축구계에서 그런 얘기가 있거든요. 아버지가 누구냐 자기 생부가 아니라 감독이 누구냐에서 운명이 막 갈리는 거거든요. 그래서 축구계나 스포츠계에서는 나 아버지를 잘 만나야 된다는 게 감독님을 정말 잘 만나야 합니다. 찰스 로이드라는 사람은 자기가 주도하는 것도 물론 당연히 어, 오래된 거장이기 때문에 있지만 젊은 친구들의 아주 도약, 어택, 이것을 굉장히 승인하고 아주 지원해주고 그랬습니다. 요때요 요 찰스 로이드가 한번, 음, 뭐 이게 오래된 멤버들은 아니지만 거의 이 찰스 로이드 개인 음반에 참여해준 거죠. 그 중에서 드럼을 어, 잭 디조넷이 피아노를 키스자렛이 이렇게 하게 됩니다. 이러면서 소문이 나기 시작해요. 소문이 나서 아까 보셨던 대로 마일스 데비스가 이야다 모여봐. 어, 동네 애들 다 불러봐. 해가지고 이런 커플 저런 커플 저런 커플 할때 바로 이 공룡 커플에서 잭 디조넷하고 어, 키스자렛이 아까 쉬는 시간에 보신 것처럼 이러면서 애들이 커 나가는 거예요. 여기 있죠. 전대 차고. 왜 전대를 차고 연주하는지 모르겠습니다만 네. 이 공연을 어, 유심히 봤던 아이 이런 활동을 유심히 봤던 독일 민회네 클래식 전공자이고 첼리스트를 하다가 아이 길보단 다른 길을 가야 되겠다 나는 음반사를 하나 차려야 되겠다 생각한 아주 젊은 새로운 사장님이 이 키스 자르시 유럽에 온다는 얘기를 듣고 막 달려가서. 어~ 정말 이렇게 고수들은 혹은 언젠가 이렇게 서로 지음의 관계죠 서로의 음을 알아주는 이런 사람들 좀 통하는 게 있나 봐요 당신 음반을 내고 싶다 어~ 시간 없는데 몇 시간이었는데 뭐~ 공항 가고 어쩌고저쩌고 해서 길게 잡아야 여섯 시간 아~ 여섯 시간이면 충분하다 난 이미 당신에 대해서 다 알고 있다 해서 키스자렛의 독집 개인 앨범을 딱 발매하는데 요게 녹음하는데 세 시간 딱 걸렸습니다 페이싱 유라는 작품이 제 나오게 되면서 어 독자적인 독립 한 명의 연주가로서 어 이렇게 활동 자기 이름을 고고성을 알리게 되는데 이 물론 키스 자레스는 혼자 하는 것보다는어 여러 명하고 이 특히 쾰른 콘서트 여러분들 많이 들어 보셨을 거예요. 이 혼자서 키스 자레스의 음악을 잘 들어 보시거나 아니면 어 공연 클립을 이렇게 쭉 보시면 저음과 고음은 거의 안 건드립니다. 거의 중력대에 참그 중력대에 그 음, 건반한 어 기본 12개 플러스 약간 왼쪽에 5개 오른쪽 5개에서 20개 정도밖에 안 되는 걸 가지고 혼자서 그렇게 무궁무진한 세계로 막 가는 거예요. 동호 반복도 없이 똑같은 엑셀레이트를 밟지 않으면서 그러면서도 일 자기 자 혼자 하는데 드럼이 어너 리듬 지금 흔들리고 있으니까 내가 리듬 다시 생각하게 해줄게 하고 뒤에서 척척 쳐주는 것도 아닌데 그 혼자서 정말 물론 뭐~ 아무 생각 없이 재즈는 즉흥이야 그러고 아무 생각 없이 와서 띵땐 띵, 어~ 이거군 하고 막 치는 건 아니죠 집에서 해보고 뭐~ 이런 어, 멜로디 라인 생각해보고 하는 거지만 그~ 기본적인 어떤 (16마디) 정도 길어봐요 (16마디) 정도를 착상해 놓은 다음에 그걸 가지고 뭐~ (30분씩) (1시간씩) 그것도 막 저음 막 때리고 고음 때리고 뭐~ 팔꿈치 이런 퍼포먼스 하나도 안 하고 그냥 요한1 대여섯 가지 가지고 계속 치는 거예요. 그런데 이게 필립 글래스적인 미니멀리즘으로 동형의 반복도 아닌 계속 어딘가 이렇게 계속 돌아가서 미지의 영역으로 끊임없이 항해하는 그런 음들이 키스 자렛의 솔로 음반에는 무한하게 담겨 있습니다. 그 대표적인 것이 쾰른 콘서트인데 이거는 이 굉장한 악조건에서 이틀 동안 잠도 못 자고. 공연을 앞두고 먹었던 음식이 너무 나빴고 그래서 공연을 할까 말까 하는. 그런데 약속된 거니까 할 수밖에 없는. 그럼에도 굉장한 명반으로 남아있습니다. 일본에 와서도 굉장히 많이 했고 한국에서도 그렇게 하고 있습니다. 그런데 일, 이런 솔로도 있지만 이제이 사람은 이제 콰텟이두 조가 있습니다. 어 옆에 있는 다른 사람들도 대단한 사람들이기 때문에 다른 사람들이 키스자레스의 보조자라고 말할 수는 없지만 그래도 키스자렛 콸텟, 키스자렛 트리오 이렇게 불리니까 그냥 그렇게 제가 부릅니다만 여기에 는얀 가바렉이라든지 에, 팔레 크리스텐센이라든지 뭐 이런 사람들도 다 독자적인 세계를 가지고 있는데 키스자렛이 어 우리 한번 또 해볼래? 그러면 쭉 모여서 이렇게. 이거를 흔히 예, 키스자렛은 그렇게 표현 안 했지만 저널한 표현으로 유러피안 콸텟. 예, 유럽 사람들이라서, 예, 사람들이. 뭐, 노르웨이 사람, 스웨덴 사람, 이래서, 유럽이 한 카르테시라고 편의상 부르고요. 또, 미국 쪽에서 활동하는 잭 디조네시나, 게리 피커크나, 이런 사람들하고 또, 조를 이뤄어서 하는 건, 좀 아메리칸 카르테 이렇게 하는데, 뭐, 그렇게, 에, 그렇게까지 이해하시지 않으셔도 되고요. 이렇게 네 사람, 공연 모습이고, 이들이 보여줬던 백미 중에 음반이 바로, 이, 마이송이라는, 이건 듣지 아니하고는 못 넘어가는 그런 곡이죠. 지금 어, 마이송의 부분을 잠깐 들으셨습니다만 그럼 아까 어, 들었던 옆이 문화와 뭐가 그렇게 다르냐 어떻게 비슷한데 와인 처먹기 좋은데 뭐가 다르냐 <웃음> 이렇게 <웃음> 네, 생각하시 물론 뭐 이렇게 어떤 한 소절만 딱 놓고 보면 어, 비슷하죠. 그런데 이렇게 키스자렛이나 얀가버렉이 초기에서 저 최근까지 하고 있는 3, 40년의 흐름들을 전체적으로 봤을 때 어, 자기 표절을 거의 하지 않으면서 다양한 세계를 이렇게 펼쳐 보여준다는 거죠. 그러니까 하나는, 어, 무조주의적인 콰르텟 연주도 이 사람들이 다 하고 있습니다. 그러면서도 또 마이송 같은 아주, 아주 이렇게 뭐랄까요. 단아하고 우아한 곡들도 하고. 그래서 단지 근데 스펙트럼만 넓어서, 어, 이, 그로버 워싱턴 주니어나 뭐, 허브 엘버트나 이런 사람들보다 스펙트럼이 더 넓다. 뭐, 이것도 중요합니다만, 이 스펙트럼이 단지 나는 A도 하고 B도 하고 C도 할수 있어가 아니라 ABC를 관료하는 어떤 이 음악 정신이 어떤 때는 이렇게 쿼르텟의 실험으로 어떤 때는 트리오로 어떤 때는 솔로로 이렇게 나타나는 그 흐름에 다른 면모들이 나타나는 거죠. 송강호 요번에 그저 변호인 인터뷰에서도 그런 비슷한 얘기가 나왔었어요. 제가 60아60 아, 60, <웃음> 68년 같은 생인데 맨 처음 나와서 히트했던 초록 물고기 나오고, 그 무렵에 여기 대학로에서 인터뷰를 같이 한 적이 있었습니다. 그때 이제, 어, 이, 자기에게 주어진 캐릭터를 어떻게 자기가 소화해 내느냐. 근데 자기가 여기가 텅 비어 있어서 뭐든지 들어오면 나는 왕도 되었다가 거지도 되었다가 이런 게 아니라 이 안에 송강호라는 사람이 따로 존재하고 있어서 나의 그 실존적인 송강호 말고 이 어떤 연기도 이 받아들일 수 없는 괴물 같은 송광호가 있어서 누가 이렇게 음 조폭 송광호가 되기도 하고 변호사 송광호가 되기도 하고 할때요 독립적으로 존재하는 나의 또 다른 에고가 있지 않으면 단지 그냥 연기만 잘할 뿐인데 에 나의 어떤 사회생활인으로서 혹은 연기배역을 의뢰받은 배우로서의 송광호 말고 괴물 같은 어떤 송광호가 있어서 얘가 걔랑 얘기한다. 그래서 얘가 걔랑 얘기해가지고 이거 해볼만하다 혹은 이렇게 펼쳐내겠다 하지 않으면 내가 못하든지 해도 연기가 마음에 안 들었다. 이런 알쏭달쏭한 얘기를 한 적이 있었네요. <웃음> 키스아렛의 여러 작품들은 나는 과격하고 난해한 것도 할줄 알지만 이렇게 멜랑꼴리한 것도 할줄 알아가 아니라 키스아렛이 생각하는 투명하고 격조 있는 세계에 대한 상이 있습니다. 그 사람의 인터뷰라든지 북클렛에 적혀있는 여러가지 것들을 볼때 그것이 때로는 불렵함으로 나타나기도 하고 아주 조화로운 곡으로 나타나기도 하지만 기본적으로 키스자리에 하고자 하는 것은 맑고 투명한 진짜 세계를 향한 한 걸음 한 걸음입니다. 그 사람의 많은 인터뷰나 북클렛에 쓰여있는 표현이 즉 누군가의 저녁의 하루의 삶의 어떤 어 이렇게 어 분위기 있는 조명 역할로서가 아니라 내 음악 자체가 어떤 맑고 투명한 한 세계를 보여주고자 하는 것이고 그것이 불가능한 어떤 것에 대해서도 보여주고 그것이 가능했을 때의 상황도 난 보여주고 싶고 그러면서 이 조형을 한칸한칸 쌓아 나가면서 그 시간의 연속적인 흐름을 쭉 따라온 사람들이 어떤 결절점에 이르러서 아 하고 탄성을 지르게 되는 감각의 해방 같은 경우를 난 끊임없이 추구하고 있다 의 맥락에서 이 음악이 이제 접근이 가능하다 이렇게 볼 수가 있습니다. 트리오. 아이 트리오들이 참 대단하죠. 맨 처음 이세 사람. 잭 디조넷 뭐 60년대 후반부터 같이 했습니다만 그리고 게리 피코크. 이 사람들 다 이렇게 보여도 음대 나온 사람들이에요. 예. 잭 디조넷 음반. 이 음반의 셋째 곡인 베이유 피버라는 곡을 부르는 요요요 요, 요 레스터 바위라는 사람의 색스폰 소리가 아주 독특하기 때문에 하여튼 잭 디조넷이 있었고요. 이 음반에 보시면, 저맨 위에 Tales of Anard라는 음반 제목이고, 순서가 어떻게 써있냐면, 게리 페이콕크가 있고, 그 다음에 키스절의잭디존넷이 있습니다. 그니까 이 음반은 게리 피코크의 음반인데, 두 명이 도와줬다. 이런 뜻이에요. 이게 77년인가 8년에 나왔는데, 두 사람은 이미 알고 있었지만, 어, 이 둘은 뭐, 서너 살 차이, 그리고 한또 서너 살 차이에서 이 형이 제일 갑, 갑이고, 을병 이렇게 되는데 이 둘은 서로 알고 있었지만 이 게리 피코크는 명성만 알았지 아, 명성까지는 아니고 그때까지 명성이라기보다는 아주 실력은 알았지만 관계는 별로 없었어요. 근데 게리 피코크가 이제 독립, 독집 립독 음반을 내면서 같이 해줄래? 그래서 같이 했더니 이 조화를 잊을 수가 없는 거예요. 이 음반에서 서로가 만들어냈던 긴장과 조화의 관계. 그래서 80년대 초반에 키스자렛이 부릅니다. 불러서 아 형들 우리 새로운 거 해보자 해서 트리오가 지금까지도 오는 거야한 30년 정도 되는 거죠. 이게 스탠다드 라이브, 어, 스틸 라이브 이 80년대 초중반에 나왔던 이두 장의 뭐 표절이라고 하긴 어렵고 거의 무한한 반복이 지금까지 계속 이어지고 있습니다. 그때마다 다 의미 있고 아주 절묘한 그런 곡들인데요. 주로 일본에서 많이 공연을했고요 어, 이들에게 일본은 거의 봉이었습니다. 네, 키스 자렛이 온다 그러면 뭐, 요즘으로 치면, 뭐, 이렇게 뭐죠? 이렇게, 광클, 광클 해가지고 했어야 됐고, 줄서, 밤새워서. 그래서 키스, 어떤 때는 키스 자렛이 썸베어 콘서트라고 해가지고, 독주를 하는데 막 6시간씩 하고 막 그래가지고, 예, 그래도 묵묵히 참고 견뎌서 들어주는 일본 팬들에 의해서 수많은 기록들이 남을 수가 있었죠. 이두 장만 들어도 뭐, 아, 대단합니다만, 그로부터도 계속 작업을 했습니다. 중요한 거는 키스 자렛이 이 트리오와 할때 자작곡보다는 다 50, 60년대 재즈 스탠다드 넘버, 걸작들, 뭐, 어, 텀 리브스라든지, 서머 타임이라든지, 뭐, 이런 걸작들, 마이 뭐, 패브레트 잉스라든지, 이런 걸작들을 다시 재현하는 것이 이들의 앨범의 어, 특징입니다. 그러니까 솔로를 할 때는 완전히 자기 자작 자연의 곡만 키스 아레시 하면서 트리오를 할 때는 대가들의 곡을 다시 한 번. 이 곡은 바이바이 블랙보드라고 해서 바이바이 블랙보드라는 곡이 따로 있습니다만 마일스 데이비스를 추모하는 마일스 데이비스 사후에 만들어진 그래서 마일스 데이비스가 불러 작곡했거나 그가 불러서 고전이 됐던 곡들을 트리오가 다시 한번 하는 그리고 또 트리 뷰트라고 해가지고 뭐짐 홀이라든지 뭐 디지 길레스피라든지 찰리 파커라든지 민걸스라든지 이런 사람들의 명곡들을 트리오로 재해석해서 하는 이 곡들이 거의 다 그렇습니다. 지금까지도. 어, 그러면서 30년을 이렇게 쭉 살아왔어요. 30년. 어좀 신세가 많이 폈다 이런 생각도 좀 들고요. 네. <웃음> 어, 이보다 더 어린 나이 때는 안 만났으니까 요 때부터가 이제 그리고 어 이건 글쎄 여러 해석이 분분하고 저로서도 굉장히 이, 이 곡의 다른 명연들을 너무 오랫동안 들어봤기 때문에 예를 들면 어 바흐의 골트베르크 변주곡에 있어서의 뭐 명반들 있지 않습니까 니콜라이바라든지 글랜 골드라든지뭐 극과 극입니다만 최근에 나온 안드로 시프라든지 이런 정통 클래식 피아노 연주자들과 키스자렛은 어떻게 갖고 다른가라는 저널한 관심을 갖게 됩니다. 근데 키스 자렛과 이것을 어, 프로듀싱한 만프레드 아이언은 이 순간 이 사람에게 너 재즈 하는데 왜 클래식하니 이런 질문 좀 하지 마라. 그냥 키스 자렛의 또 다른 키스 자렛이 연주를 하고 있는 것이지 재즈 아티스트도 클래식 연주할 줄 알아. 이런 식으로 이거를 접근하면 키스 자렛에 대한 모욕도 모욕이지만 이 음반에 대해서 선 이해를 하게 된다. 재즈 하는 사람이 왜 즉흥을 안 하지 뭐 이런 생각을 한다든지. 그것이 아니라, 키스알레스 악보 그대로, 자기 나름대로 골드베르크 변주곡이라든지 쇼스타코비치의 24개의 플레르드앤 푸가 같은 것을 이제 하고는 있는데, 제가 다 들어본 소감으로는, 뭐랄까요, 오지라퍼라고 할까요? 그러니까, 어, 그러지 않아도 되는데라는 생각도 들고요. 어, 저는 이런 정도의 대각급 반열에 있는 사람이, 클래식에 대한 컴플렉스 때문에 냈다고는 절대 생각하지 않습니다. 그건 우리의 시선이고요. 이미 유럽이나 이 미국에서는 이이 이 차이가 만들어질 때도 없었기 때문에 뭐 아, 난 클래식이 훨씬 더 위에인데 나도 한번 해 봤어라는 증거 남기려고 이렇게 하거나 그러진 않거든요. 네, 우리까지 그런 인식이 좀덜돼 있다거나 그래서 마치 재즈 아티스트가 클래식을 하면 뭐꼭 신문 기사에 뭐 도전하다 뭐 이렇게 나도 한번 해봤다. 막 이런 식으로 표현되는데, 이 곡이 소개될 때도 그랬습니다. 국내, 이게 한 15년 전쯤에 벌써 다한 것들인데, 그때 뭐, 재즈 아티스트 키스 자렛, 클래식에 도전해. 막 그랬는데, 어, 키스 자렛의 옆집 친구가 봐도 그건 아주 실수할 만한, 어, 그럼 뭐 도전해. 늘 치던 건데. 어, 이런 정도로 그냥 이해하시면서 그냥 평균으로 놓고, 어, 키스 자렛이냐 아니냐 이런 거보다 내가 골트베르크 변죽을 굉장히 좋아하는데, 키스 아렛도 있고, 글렌굴드 뭐, 옛날에 그, 어어 로젤린 투렉, 뭐, 아니면 요즘에 안드라 시프, 이런 걸쭉 들어보니까, 오, 괜찮네. 어, 들어보니, 그제서야 음반 자켓을 보니, 어 키스 아렛 꺼내 하는 정도로 이렇게 여유있게 생각하시는 것이 나을 것 같습니다. 자, 그러면 어이 트리오 곡을 한번 어 들어보도록 하죠. 그는 모습을 보니까 어, 아마 처음 보신 분도 혹시라도 있다면 예, 키스 자리에때 환상이 다 깨지죠. 그렇죠? <웃음> 뭐좋다이렇치나 이렇게 되는데 저는 정말 충격이었습니다. 미국이나 유럽에서 키스 자리에서 크게 히트를 한 이유와 어, 80년대에서 90년대 사이에 청년기를 보내면서 그때 20대를 보내면서 어, 음악을 들었던 사람들의 약일말의 공통점이 있다면 아주 그, 진부하고 억압적이고 권태로운 삶에 대한, 어, 일시적인 해방이 재즈를 통해서 이루어지는 한 순간들이 있었거든요. 저는, 어, 중3 때 그냥 듣기 시작해서, 뭐 이상한 음악들이 있더라고요. 뭐, 디퍼플도 있고 많이 있었는데, 어, 핑크 플로이드도 있고 그랬었는데, 그러다 고일 때부터 이제 아주, 어, 이상한 친구를 사귀기 시작하면서, 왜 그런 애들 있잖아요. 소풍 가는데 바둑판 들고 온 애들 있어요. <웃음> 혼자 바둑 막 기보 보면서 두 눈에는. 같이 친하게 아주 지냈습니다. 그 친구랑 이제 뭐, 뭐, 돌아다니면서 시체도 보고 뭐 별일 다 하고 그랬는데 어떻게 우연히 보니까 서로 공통 관심사, 음악을 너무 서로 좋아했던 거예요. 어, 그때, 아마 우리가 그때 50대였다, 아, 50년대 생이었다면 마일스 데이비스를 막 들었을 거예요. 그러나 마일스 데이비스는 전설의 음악이고요. 찰스 민걸스는 이름만 알았지 음반은 국내 거의 없었습니다. 우리가 이렇게 그때 82년, 3년에 처음 접할 수 있었던 음악들은 아까 보셨던 알드메올라나 허브 알버트나 글로버 워싱턴 주니어 아니면 키스 자렛하고 펜메신이었어요. 그러니까 이 재즈라는 역사의 큰 흐름을 볼때만약 클래식이라고 이렇게 볼때 역시 클래식하면 바흐고 베토벤 그 다음에 또 여러 사람 기타 아,가 될 텐데, 재즈라는 어떤 정통의 흐름을 크게 보면, 어, 마일스 데이비스, 민걸스, 콜트레인, 그 다음에 또 여러 명 이렇게 돼야 되는데, 우리가, 어, 적어도 제가 제 친구랑 막 음반 사러 돌아다니고, 좋아하고, 녹음해서 친구들 들려주고, 어떤 애가 듣는 둥 많은 둥 하면 걔랑 절교하고, 막 이런 거 있잖아요. <웃음> 너 이거 꼭 들어봤는데, 어, 수업 끝날 때까지 안 들었다. 그러면 막 화가 나고, <웃음> 아마 그런 경험들을 갖고 계신 분이 앉아 계실 거예요. 너꼭이책 읽어봐 그런데 일주일 후에 안 읽어봤다든지 그러면 평생 얘랑 얘기 안 하죠. 어쨌든 근데 막너 이거 한번 들어봐요. 아, 나다 있어. 막 이런 애인 거 아니에요? 아마 그러니까 죽이 맞아서 많이 들었는데 그때 이제 한 대여섯 개였던 흐름이 있다고 쳐봐요. 근데팬메신이나 키스 자렛이 보여줬던 것은 어떤 시기나 이 예민한 그 사춘기 시절에 세상이 다 환멸스럽잖아요. 이유 불문하고 그것이 꼭전두환 때문이 아니더라도. 살기 싫고 뭐~ 뭐~ 이렇게 뭔가 아주 놀라운 어떤 것을 보여주는 사람들에 대한 몰입이 있고 그런 거 아니겠어요 그때 들었던 뭐~ 팬 매스니의 일부 음악 전체는 아니고 그리고 키스 자에서 대부분의 음악은 지금 듣는 순간 이 현실로부터 초월시켜버려졌어요 그냥 멀리 떠나게 만들어주고 이게 아마 여기 계신 모든 분들도 키스 자에서 아니더라도 한 사람씩 다 있을 거예요. 그 설령 허브 알버트라고 하더라도요. 그래서 이 추상의 세계에서, 상상의 세계에서 키스자에서는 엄청난 뭐 바흐의 평균률 이상의 어떤 의미로 있었는데 나중에 이제 LD가 나오면서 이렇게 실제 연주하는 걸 보면서 아, 저 따위로 했었구나. 이런 생각이 들더라고요. 뭔 피아노, 피아노 패티시즘이 있는지 말이에요. 뭐 크래쉬라는 영화죠. 크래쉬. 크래쉬라는 영화 보면 왜 자동차와의 사랑인데 얘는 피아노와의 사랑이에요. 하나만 더 예, 보도록 하겠습니다.
3: 정윤수의
5: 앵콜특강 우리도 클래식 지은 듣고 산다.
4: 연인과 카페에 들어가는데 모르는 음. 음악이 쫙 흐릅니다. 그럴 때 아무 곡이라도 얘기하면 됩니다. 저 브람스
5: 4번인가? <웃음> 여... 끝나거나 아니면 박수 칠수 있는 타임이 있는데
4: 언제 쳐야 되는지 이렇게 좀 알려줄 수 있는 박수는요 안 치는 게 최고입니다 어.
3: 당신의 교양 수준을 뻥튀기 해줄 지식의 발기술사 정윤수
4: 지금 바로
5: 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요 벙커원 이제 쌈박질까지 가르쳐 드립니다
3: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 벙커원 파이트클럽 맨몸 운동에서부터
5: 눈빛 개조
3: 코신술 격투기까지 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요
5: 벙커원 스페셜 거의 가수되기 프로젝트 회식 자리에서 부를 노래가 없어 눈치 보이셨나요?
3: 눈치 보며 노래방 책만 넘기고 계셨나요?
5: 대한민국에서 가수가 되지 못한 여러분들을 위해 벙커원이 나섰습니다. 조가의 주인공 박경종 성악가의 오페라 강의 거의 가수다. 10주 만에 거의 오페라 가수로 거듭날 수 있는 기회를 놓치지 마세요.
3: 지금 벙커원 홈페이지에서 수강 신청하세요.
4: 마지막 어, 다음 주엔 더 본격적으로 나올 사람입니다만 오늘의 이제 다음 해를 이끄는 한 사람이 었습니다팬 메슨이 그 물론 이 80년대 이후의 모든 재즈를 팬 메슨으로 설명한다는 건뭐 말이 안 되는 거죠. 존 존이라든지 더글라스라든지더 많은 사람들 케니가레시라든지 그리고 50년대부터 90년대 이후까지 에 계속 건재했던 소니 롤린스라든지 돈 체리 이런 사람들이 계속 있습니다만 그래도 서정주 시인이 계속 쓰고 있지만 그래도 김지아 또 등장하고 뭐 이성복 등장하고 또 김경주 등장하고 이러는 것처럼 이분들의 족적을 계속 보는 것과 새로운 사람이 등장해서 보여주는 것을 서로 섞어가면서 봐야 되기 때문에 키스자렛이 이미 70년대 등장해서 이무렵에 이 이미 이제 거장 소리를 듣기 시작한 이후지만 그러고도 지금까지 한 20년 이상 해오고 있지 않습니까? 그런 어떤 와중에 새로운 신예들이 또 등장하는 거죠. 대표적인 어, 연주자이자 뭐랄까요? 어, 상당한 사람이죠. 팬 메스닉으로. 제가 그 아까 그런 의미로 들었던. 고1때 처음 들으면서 그때 돈이 없어서 700원이었나 백판이 백판사 사면 자꾸 튀어 가지고 결정적인 데모에서 똑같은 리프만 계속 반복돼 가지고 에 100원 그때 500원짜리가 없었나 하여간 100원짜리 올려 보고 더 올려 보고 막 그랬었는데 이 오프램프라는 음악 에, 음반에 그 당시 전영혁 선생님께서 실수를 잠깐 하셨어요. 전영혁 선생님은 굉장한 분인데 이 오프 램프라는 작품의 해설지를 이렇게 쓰시면서 램프의 불이 꺼진 상태를 이제 생각하면 돼서 그게 아닌데 이렇게 이 길로 나가면 길이 없다 길끝 이런 뜻인데 어쨌든 그뭐 사소한 실수고요 전영역 성시완 이런 분들이 또 엄청난 그 이전에 있었던 별 말도 안 되는 시덥지않은 얘기 해가면서 살아왔던 그 디제인이 하는 사람들에 비하면. 굉장히 큰 어떤 역할을 많이, 많이 하셨죠. 이 음반에 있는 Are You Going With Me? 라는 작품이 있습니다. 아마 거의 다 대부분 아실 거예요. 모르는 애들도 있는 것 같은데, 알아서 들으시고요. 아시는 분들께서는 맞아. 저 음반의 둘째 트랙에 있었던 Are You Going With Me? 야말로 정말 막 여행 가고 싶을 때, 어디 갈때막 이렇게 듣고 싶었던 나랑 함께 떠날래? 막 이런 거니까. 제가 고일때 가장 좋아했던 음반 중에 하나입니다 트래블스라는 음반도 참 멋있게 만든 것 같아요 그 (ECM이라고) 만프레드 아이허 (ECM) 전시회가 있었죠 지난 가을에 인사동에서 (9월) 초 (9월) 첫째 주인가 하여튼 저는 다른 일로 거길 갔다가 아맞아 (ECM) 전시회 오늘부터인가어제부터인가 했지 하고 갔더니 우연이란 게 굉장히 있는 것 같아요 만프레드 아이허가 인터뷰하고 있더라고요 어 앉아가지고 그래서 만약에 저기 계신 분 정도 위치라고 한다면 슬슬슬 가서 이쯤 이렇게 앉아 있다가 슬슬슬슬 다가가서 저쯤까지 가서 마치 이제 처음엔 지나가는 사람 행인 일인 것처럼 했다가 이 전시회에 뭐 알바라도 뛰는 사람처럼 했다가 마치 취재하고 있는 사람들의 보조자인 양 굉장히 가까이 가서 이렇게 마프레드 아이어의 얘기를 들었습니다. 에 물론 그는 독일어로 했고요. 에 <웃음> 저는 그냥 어 음성만 어. 물론 제가 신화적으로 뭐 추, 추존해서 그런 게 아니라 아저 사람이 만프레드 아이어구나 68년 9년 이때 ECM 이라는 걸 만들어서 ECM 뭐 e a r t 어쩌고 저쩌고 뮤직 뭐 그런 거래요. 태초에 소리가 있었다. 뭐 어, 대지 위에 처음 떠오르는 영롱한 소리 그런 건데 이게 뭐저 주께서 오시고 이런 게 아니라 아주 투명한 소리만을 굉장히 찾아냈습니다. 어. 기존의 재즈가 가지고 있었던 뭔가 격렬함, 막 땀방울, 막 거기서 느껴진 어떤 끈적끈적한 소리들, 이런 것 말고, 방금 들으셨던 것 같은 아주 영롱한 소리를 최고의 사운드 채집으로 이렇게 만들어냈고, 90년대부터인가요? 그때부터는 이제 ECM 뉴시리즈라 그래가지고, 어 기존의 음악 카테고리로는 포섭할 수 없는, 기존의 장르로서는 이렇게 어디다 넣어놔야 될지 모르는 그러나 분명히 존재하고 있는 굉장히 중요한 음악적 흐름들 혹은 지금 막 작곡 활동을 하고 있는 최신의 클래식 작곡가들의 음악들을 ECM 뉴 시리즈라고 해서 굉장히 발매를 하고 있습니다. 어, 그런데 계속 했으면 좋았을 텐데 펜 메시니하고는 80년대 후반에 이제 펜 메시니가 개펜레코드로 가면서 이게 개펜레코드 시절부터 만들어지는 자켓이고 고 전까지는 이런 식으로 이제 만들었었습니다. 예, 숙제를 내드릴게요. 아, 숙제 해오시면 좋은 일만 있습니다. 에, 일단 숙제를 하면서 들었던 놀라운 소리를 듣게 되는 거고요. 지난 시간에 제가 다소 좀 실망했습니다. 이 어, 러브 슈프림을 저는 한 80% 이상은 거의 다 들으실 줄 알았어요. 그런데 3분의 1밖에 뭐 여러 사정이 있겠죠. 에, 뭐 쓸데없는 사정들 있었을 텐데 <웃음> 한번 꼭 시간 내서 어, 들어보세요. 뭘 들어보시냐면 여기에 뒷면입니다. 뒷면. 그냥 말로만 하면 숙제를 안 하실 것 같아서 이렇게까지 제가 친절하게 뒷면에 보시면 As false, w i s t a t so false, w i s t a false라는 곡이 있습니다. 이 곡은 다른 곡으로 되어 있는 Go in ahead를 한 5분 정도 하다가 이 곡으로 이어지면서 16분으로 어, 라이브가 이어집니다. 그래서 이 곡의 한 7분께에서 16분께까지 길어봐야 우리 인생, 그래도 100년 인생 중에서 10분 정도밖에 안 됩니다. 이걸 한번 이렇게 들어보시면, 어, 세스의 완벽한 이디엄은 5 0년대 발생했다. 어, 그것의 어떤 무한한 자유, 무한한 가능성, 그것이 사회적 자유든 음열적 자유든 어떤 해방의 어떤 그 기운을, 어, 흑인성을 가지고 느껴보려고 했던 60년대 프리 재즈. 그리고 이런 인종성이나 어떤 지역 로컬리티를 벗어나서 어그 음악이 재즈냐 아니냐가 더 이상 문제가 되지 않는 정도. 아까 그얀 가브렉 같은 사람은 당신은 재즈 아티스트입니까? 라고 할때어 그렇게 규정해야만 이 음악이 들린다면 당신은 들을 자격이 없다라고까지 얘기를 했습니다. 내 음악이 재즈냐 아니냐. 노르웨이의 그소프라노색소폰 아티스트 얀 가브렉. 이 음악이 그 자체로 전달됐으면 좋겠다. 나는 재즈 애호가니까 당신을 듣겠어라든지 아, 저는 재즈 좀안 좋아하는데 혹시 이걸 들으면 와인이 당길지 모르니까 한번 들어보겠다. 그런 건 필요 없다. 나는 지금 재즈를 안 하고 있는지도 모른다. 누군가 나를 재즈 아티스트라고 한다면 뭐 그렇게 분류도 되겠지. 그렇지만 나는 어떤 아, 얀 가발에게 음악을 하는 것이다. 이런 말을 한 적이 있습니다. 마일스 데이비스도 그런 비슷한 말을 했습니다. 이미 70년대 이후에 당신이 하고 있는 건 재즈입니까? 라고 묻는 것은 당신은 흑임입니까 라고 묻는 거랑 똑같다. 예라고 말하지 내가 뭐라고 말하겠냐 이 새끼야. 당신은 재즈를 하고 있습니까? 그래. 아니 근데 우리 50년대 들었던 재즈와는 다 그건 너가 알아서 해석해. 나는 계속 재즈를 하고 있어. 라고 말스테이비스말합니 나는 계속 재즈를 하고 있는데 너가 아니라고 들린다면 너의 문제야. 라는 사람이나 내가 하는 것이 꼭 재즈로 불려야 되니? 그냥 들으면 안 되니라는 얀 가발액이나 같은 얘기를 하고 있다고 생각이 듭니다. 펜 메슨이 역시 마찬가지인데요. 이 재즈가 이 80년대 이후의 여피 시대에 어 심지어 케니지까지 재즈인 것 마냥 이 들려지는 시대에 그런 어떤 여피 문화의 기반을 다 두면서도 새로운 조형주의를 향해서 한발더 나가면서 아더 가능하구나 더 새로운 길이 있구나 이거를 펼쳐낸 엄청난 라이브입니다. 여러분들 이 곡을 들으실 때아 이걸 라이브야라고 계속 느끼셔야 됩니다. 이게 라이브인데 이렇게 정교할 수가 있나? 이게 라이브 음악인데 이렇게까지 마치 그 스튜디오에서 열번 스무 번 반복한 음악 트랙에다가 기타 하나 더 넣고 그걸 또다 들어가면서 피아노 더 치고 또다 들어가면서 타악기를 또 하고 이런 게 아니라 생짜 라이브로 이렇게 정교하게 할수 있다는 건 어마어마한 연주가 되겠습니다. 어, 이건 LP 판의 뒷면이라서 여러분들이 만약 CD로 사시면 어, 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 마치 어조가 이런. 여러분들 CD로 사시면 제가 이것도 드립니다. 뭐 이런 자석요를 팔로온 듯한 <웃음> 그런 느낌인데 제가 이 음반 가게 전혀 안 하니까 알아서들 사시고요. 어, 이 아리오 위드미의 이 라이브 음악도 어, 저 1번으로 있죠. 그리고 요 위스타는 뭐냐하면 저거를 고일 때제 친구가 제 친구는 공부를 잘했어요. 우리가 문학회를 같이 했는데 제가 문학회 반장이었고 걔는 그냥 열심히 작품 을 읽는 그런 친구였는데 우리 학교에 문학회가 두 개가 있었는데 하나는 알파베타시그마 클럽이었어요. 그니까 시험 봐서 전교 20등 안에 드는 애들만 멤버였었어요. 20등을 떠나면 문학회를 떠나야 돼요. 그래서 이 친구들은 문학회 할때 수학 정석을 풀었어요. 그리고 어, 시험 성적과 무관한 또 다른 문학회가 있어요. 어 우리였죠 우리. 어 등수가 밑으로 내려가도 안 떠나요. 우리 계속 문학회 활동을 하고 있는데 우리 멤버 중에서 20등 안에 들면서도 여기에 와 있는 친구가 그 친구였어요. 그래서 이 문학회 A와 B라고 한다면 A, B가 뭐 경쟁도 하죠. 얘네들은 아 그래 너네 문학 잘해. 공부 못하잖아. 이런 생각으로 우리를 쳐다봤고 우리는 너네들 문학회라면서 모여서 왜 수학을 푸니? 이런 관계였었어요. 근데 3학년이 되면서 제가 좀제 친구한테 부탁을 해가지고 쟤네 A팀. A팀은 늘뭐 15등 이내에 다 멤버들이 있고 근데 우리는 유일하게 너 혼자 15등, 18등 뭐 이렇게 하고 있는데 우리한테서도 전교 1등이 한번 나왔으면 좋겠다. 어 그게 어 작은 부탁이다 그랬더니 그랬더니 그 친구가 어 그래 알았어 그랬어요. 그래서 4월 달에 이제 모의고사를 봤는데 저맨 위에 그 친구 이름이 전교 1등 누구? 그리고 2등부터는 다른 문학회 A팀에도 쭉 있고 그래서 주로는 제가 찾아갔는데 그 친구가 왔어요. 오더니 어 전교 1등 하기 싫으니까 다음부터 부탁하지 마. 그런 <웃음> 아, 그랬던 친구입니다. 정말로. 어? 어 학력고사 한달 남았네? 공부해야지? 그러고 이제. 뭐그 대학 있잖아요 서울대 그 가고 이런 이상한 친구있었는데그 친구랑 나랑 고일 때 이걸 들으면서 이게 뭔 뜻이냐를 해석하느라고 분분했었습니다. False는 분명히 추락하다, 몰락하다, 떨어지다 이런 뭐 이런 거 비슷한데 as false, i s so the false, i s the false라는 말이 이게 뭐냐 이게 그래서 우리끼리 막 이렇게 해도 이 뜻도 이상하고 단어는 나오죠. 단어는 뭐 사전 있던 사전이 아니더라도 뭐알수 있을 것. 같은데. 위치타가 뭐냐 이게 또 헷갈려가지고 그래서 영어 선생님한테 여쭤봤습니다. 그 영어 선생님은 우리가 열심히 듣던 반즈앨리스의 해븐앤헬의 가사도 다 번역해 주시고 이런 분인데, 어이게 뭐냐 이게? 그래서 저는 여기에 굉장히 순구한 뜻이 있는 줄 알았더니, 아, 위치타가 바로 이펜메슨이 고향입니다. 고향이고. 캔사스, 미주리주인가 캔사스주의 위치타가 있고, 거기서 좀 얼마 떨어진 곳에 또 위치타가 있나 그래요. 그래서 여기서부터 저희까지 우리가 정신적 교감, 막 이렇게 그런 의미로 쓰여졌던 어, 굉장히 멋있게 말한다 아무도. <웃음> <웃음> 어, 그따위 거였니? 라는 표정으로 이제 저도 그런 줄 알아요. <웃음> 이게 원곡은 팜 메스니 앤 라일 메이스라는 두 사람의 이걸 듣게 되시면, 야, 이 곡의 원곡은 어떨까 하고 듣게 되실 겁니다. 곡 제목 자체가 그렇게 되어 있죠. 위치타 위치타 막 되어 있는데 뭐 음반 자켓이 막 들어보고 싶지 않나요? 굉장히 멋있습니다. 근데이 곡은 템포가 조금 느리면서 프로그레시브 뮤직이랄까요? 그런 핑크 플로이드 비슷한 그런 분위기를 막 냅니다. 아주 몽환적이고 근데 실제 라이브에서는 그렇게 할수 없는데 라이브가 저제 생각에는 훨씬 더 뛰어났었습니다. 근데 그 친구나 나나 이 음악을 백판으로 듣고 어 그랬기 때문에, 어, 우연한 기회에 제가 지난주에 말씀드렸던 김갑수 선생님 집을 가게 된 거예요. 그래서 그때, 어, 어마어마한 오디오로 탁 들었는데, 아, 이 하이라이트, 어한 15분께 도달하면, 이거 완전히 뭐, 완전히 새로운 차원의 세계가 열리는 그런 고일때니까 네. <웃음> 지금 여러분들께서 뭐 컴퓨터로 이렇게 들으시면, 그런 느낌이 아마 거의 없을 겁니다. 이 작은 에, 컴퓨터 사면 따라 나오는 스피커로 아마 대개 들으실 텐데, 에, 제대로 된 조건에서 이렇게 들으시면, 그 라이브가 그럴 수가 있나, 이런 생각이 나요. 하나 더 의미를 부여하면 바로 이 사람 때문입니다. 이, 이 브라질 출신의 나나 바스 컨셀러스라는 귀여운 이름의 이 아저씨는, 왜냐면 그 어, 브라질의 어떤 책에 보면 이래, 뭐 이렇게 나나 바, 어, 바스 컨셀러스 자주 나오죠. 이 사람은 듣도 보도 못한 악기들을 많이 연주하고 그랬습니다. 자 오늘 퓨전을 우리가 하고 있는데 퓨전의 진짜 의미가 저는 이 앨범에 있지 않았나 이런 생각이 듭니다. 또 여기 있는 많은 앨범들 뭐냐면 아까 맨 처음 얘기로 들어갔을 때좀더 주도적인 문화를 가지고 있는 A가 있고 어, 그 중심 문화로부터 좀 멀어져 있던 에스닉한 관점에서만 조망되는 제3세계들이 있습니다. 흔히 재즈의 세계화라든지 아니면 월드뮤직이라고 할때 우리가 크게 간과하고 있는 중요한 요소 중에 하나가 바로 오리엔탈리즘이 간과되고 있습니다. 오리엔탈리즘은 압도적이고 우월한 지배적 위치에 있는 서구 문명의 관점에서 제3세계 문명을 보는 거죠. 그래서 이를테면 미국이나 유럽의 문명권에서 볼때 인도 음악은 신비롭고 뭔가 이렇게 있는 것 같아요. 브라질 음악은 왠지 막 원시적이고 어떤 리듬이 있는 것 같고 그 관점에서 볼때 한국의 불국사는 굉장히 아름다운 그런 조용한 아침에 날아가고 이 모든 말들은 사실 인도나 한국이나 브라질 사람한테 물어보지 않은 말들입니다. 그들이 17, 18세기에 그들이 생각한 세계의 상인 거죠. 그들이 세계로 확장되면서 여러 가지 이유로 제3세계를 이해할 필요가 있었습니다. 식민지를 침략하려면 지도가 필요했었고요. 그 사람들이 어떤 습성, 거기 기후 뭐 이런 걸 예, 기본적인 팩트가 필요했었습니다. 그래서 오리엔탈리즘의 시장 그렇게 됐어요. 가서 침략하려면, 혹은 침략이 아니라 뭐 선교라고 하더라도, 그러나 그렇게 가면, 가는 것이 단순한 이동이 아니라 압도적인 지배적 세력이 다른 세력한테 이렇게 건너가는 거거든요. 그렇게 됐을 때 이들에겐 두 가지 두려움이 있습니다. 하나는 아 이들의 문화를 우리가 제대로 잘 모른다는 점에서 두 가지 사유방식이 나오는데, 하나는 이들을 야만으로 생각하는 게 일단 편합니다. 이 자식들은 야만이야. 이들이 병 고치는 거는 나무즙을 막 상처에 뿌린다든지, 아니면 무속을 한다든지, 이건 굉장히 야만적인 행위야. 이거 뭐 항생제나, 뭐 그때 항생제 나왔나요? 어쨌든 이런 의학, 과학으로 해결을 해야 될 부분을 얘네들은 자연치유나 어떤 그 무속치유로 하고 있다. 이건 야만이다. 전근대다. 우리가 이걸 고쳐줘야 된다. 어, 원하면 잘 고쳐주고, 안 원하면 때려서라도 우리가 침략하는 것이 문명의 발달이다. 또 하나의 사회는 뭐냐면, 아, 잘 이해가 안 돼요. 근데 야만적이진 않아. 그럼 신비롭다. 이렇게 처리하 신비로운 문화가 있는 거예요. 인도 음악, 신비로워요. 브라질 음악, 아주 신비로워요. 아, 불교의 어떤 범패, 아주 신비로워요. 얘네들은 정신문화다요. 현실은 개떡같고, 발전도 안 됐고, 근대화 안 됐지만, 왠지 모르게 원시적인 인간의 삶의 형태나 아니면 문명에 떼묻지 않는 뭔가를 가지고 있을 것 같다. 이렇게 그 그릇에, 이두 가지 그릇에 내놓는데 이런 사유 방식의 결정적인 한계는 뭐냐면 그들에게 물어보지 않았다는 겁니다. 너네 이거 비과학적이지? 라고 안 물어봤어. 너네 굉장히 신비로운 음악하지? 아니. 그들이 그렇게 생각하는 어떤 사유 사상의 전체 체계를 오리엔탈리즘이라고 흔히 이제 요약을 하죠. 만약 물어봤다면 아닌데? 과학적인데? 일주일 후면 낫는데? 어 이거 신비로운 음악 그런 거 아닌데? 우리 생활의 아픔을 노래한 건데? 우리의 당대성, 우리의 삶의 구조, 우리가 살아가고 있는 삶의 원리들이 이 음악에 다 들어가 있는데? 라고 우리한테 안 물어보는 거예요. 안 물어보고 그냥 말을 하는 거예요. 신비롭거나 야만적이거나 둘 중에 하나로 정리를 해버립니다. 그런 것이 오래 내면화되다 보면 그것이 상품이 되고 그것을 구하러 오고 그것을 존중한다는 걸 알고 이 제3세계 사람들이 자기를 그렇게 규정해요. 우리가 가진 거 어떤 것중에 야만적이야. 이거 없애고 아이 중에 이거는 서양엔 없는 동양정신의 아주 신비로운 동양만의 가치관 이런 쓸데없는 소리를 하기 시작합니다. 그러면서 자기 자신을 오리엔탈리즘의 상품으로 다시 재구성해요. 그것이 먹히니까 그것이 정책으로까지 돼요. 한류 이렇게 해내면서 그런 걸 이념이랍시고 이어령 선생님 기타 등등이 민족적인 것이 세계적인 것이요 이런 패러다임을 막 내겁니다. 이건 굉장히 복합적이고 굉장히 정밀한 논리적 분석이 필요합니다만 우리가 육회때 어 갑자기 육회 오고 싶으시죠? 네. <웃음> 단지 한국 재즈를 이해하는 게뭐 김수열 선생이 있었다. 강대관 선생이 있었다. 이런 숨어있는 거장 고수 한국에도 돈 체리만한 분이 있었다. 이런 확인만이 아니라 이 재즈를 통해서 우리 문화의 정체성을 다시 보는 건데, 우리한테 안 물어본 거야. 안 물어보고 우리에게 호명된 거. 너희들은 야만적이거나 신비로운 거야. 어, 근데 우리가, 우리를 야만적으로 보기 싫잖아. 그러니까 신비로운 걸 우리도 선택하는 거죠. 그래서 서양에는 없는 신비로운 정신문명 우리가 가진 것처럼 그들도 생각하고 우리도 생각하면서 뭔가 크로스오버를 한다? 웃기는 소리입니다. 제 생각에는. 그러면 신비로운 게 없냐? 있죠. 서양에는 없냐? 있잖아요. 우리한테 청빈한 불교 스님들이 있는 것처럼 그쪽 중세 이후로부터 프란체스코파도 다 있는 것이고요. 우리한테 불교 음악에 아주 그 고매한 소리가 있는 것처럼 거기에 그레고리안 챈트다 있는 것이고 또 거기에 아주 뭐 어설프고 뭐 야매 같은 그런 음악이나 문화가 있는 것처럼 우리도 다 가지고 있는 것이고 이 우리가 가지고 있는 당대적인 어떤 음악 조건 당대적인 음악의 형식에 동호 반복 같습니다. 당대성이 속어된채 과거의 어떤 상태, 있지도 않았던 상상 속의 공동체였던 상태에다가 그걸 넣어놓고 거듭거듭 호출하는 것은 문명전진에 한 번도 도움이 안 되는 것입니다. 그래서 지금 어떻습니까? 우리나라에 국악하는 분들이 예술가로서 혹은 대중 씬에서 목숨을 걸고 싸우기보다는 국악인이니까 한 거풀 서로 다 봐주면서 들어주는 이런 상황이니까 계속 정체되어 있는 거죠. 이게 벗어나야 되는 건데, 그거는 우리가 6회 때, 6회 9시 반쯤에 그 틀을 벗어난 증거들을 보면서, 아, 저 길이구나, 이렇게 보는데, 바로, 어, 퓨전이 락과도 만나고요, 또는 옆인 문화와도 만나고, 리듬 앤 블루스와도 경쟁하면서 또 교합하기도 하고, 80년대 초반 정도 되면 마일스 데이비스가 힙합하고도 만나고 만나는데 그 중에 퓨전이라고 말할 때 흔히 말해지는 것 중에 하나가 제3세계 음악과의 스와핑이란 말이죠. 그러면 재즈가 가지고 있는 본래성에다가 고명처럼 예, 국수 그릇에 얹지는 것처럼 보사노바 하나 얹어보고 뭐 아프리카 거 얹어보고 얹어보아서 이것을 옆이적으로 소화하는 것 이런 것도 분명히 아까 있었잖습니까? 허브 엘버트가 해변가에서 뛰놀 때 누구 등에 탑니까? 그 브라질이나 어떤 아프리카에 있을 법한 쿠바에 있을 법한 사람들이 배경이잖아요. 다들 춤춰주고 얘기해주고 그러면 근사한 백인 아가씨와 근사한 백인 청년이 트럼펫 소리와 함께 춤을 추는 그 구조 뭐가 과연 퓨전인가 어, 그렇게 보면 안되겠죠. 나나바스 커셀러스는 여기 있는 돈채리라든지잭 디조넷이라든지, 랄프 타우너라든지, 존에버크롬비이존에버크롬비 그 굉장히 욕먹었던 그 의류회사 에버크롬비랑은 아무 상관 없습니다. <웃음> 어, 얀가바이라든지 이런 사람들이 하고 있는 작업에 브라질성을 덧붙이려고 와 있는 사람이 아닙니다. 혹은 이 사람들도, 야, 우리 음악에다가 브라질적인 야리야리한 걸 넣으면 이게 뭔가 이렇게 퓨전적인 뭔가로 하나 더 되겠지라고 해서 같이 하는 게 아니라 그런 어떤 그 로컬리티가 아니라 이 80년대 중반 후반 그리고 90년대까지 물론 계속 지속적인 작업이 더 되진 않았습니다만 재즈라는 음의 확장 그 지평의 어떤 새로운 지평 이런 걸 넓혀가는 것에 동참하는 동렬의 차원에서 이 작업을 해온 걸로 이렇게 보셔야 됩니다. 이렇게 안 보면은 말이죠. 우리나라의 국악과 재즈의 만남 뭐 이런 정도로 자꾸 어, 국한되게 이해가 되는데 나나바스 커슬러스의 이 타악연주 뭐 듣도 보도 못한 악기 악기라고도 할 수도 없는 브라질 사람들에게는 정말 악기겠죠 그런 악기들이 이 곡에 이 리듬을 계속 관조한다 그때 이 곡은 팬메스니 그룹에다가 브라질성이 덧붙인 퓨전이라기보다는 그거는 양식상 혹은 악단의 구성 악단 뭐 밴드의 구성상 그렇게 참고적으로 볼수 있는 것이고 바로 이런 이미지 즉더 이상 뭐 이런 이미지가 보여주고 있는 어떤 그 공허함이 있죠 이 공허함이나 이 공허함으로부터 벗어나고자 하는 뭐 안타까운 내면의 어떤 소리들 내면의 욕망 갈등들 이런 것이 (16분) 걸쳐서 쫙 펼쳐질 때 브라질 악기냐 기타냐 이런 걸다 떠나서 모든 악기들이 이와 같은 정황들을 우리에게 확 몰고 가면서 어떤 절망이면 절망이고요. False, False처럼. 아니면 또 그냥 뭐 누군가의 교신이면 교신인 대로 것을 잘 보여주는 음악이기 때문에 이 바스 컨셀러스가 합류한 여기도 합류했습니다만 특히 라이브에서의 이 연주는 아, 네. 꼭 들어보시면 하다. 꼭 들어보시고요. 그래서 다음 수에 이제 팬메스리가 많이 나올 테니까 오늘은 팬메스리 꼭 하나만 뭐 복잡하고 어려운 곡들 많은데 쉬운 곡, Follow Me라는 요즘 SNS 시대에 욕을 했더라면 잘 됐을 텐데 Follow Me라고 야, 너무 일찍 그런 거같네요펜 메시니에 대해서는 오늘은 그냥 이 정도로만 얘기하도록 하겠습니다. 곡 듣고 펜 메시니가 안 그럴 때도 있는데 여기 이렇게 보시면 우리가 늘 궁금한 사항이 있잖아요. 저런 옷은 어디서 사나 이런 거 있잖아요. 제발 그걸 공급하는 사람이 있으면 팬메신한테좀 입혀줬으면 좋겠어요 왜냐하면 이 사람은 늘 줄무늬 셔츠만 입고 살거든요안 그럴 때도 한두 번있지만 색깔이 달라지거나 줄무늬 간격이 달라지긴 합니다만 늘 어. 팔로우미를 들으시면서 오늘 끝내도록 하겠습니다